0: Da sind wir wieder gut erholt, naja, plus minus von der Gamescom und wieder im Studio fast alle. Warum, wieso, weshalb erfahrt ihr jetzt gleich hier bei Bundesliga. Und da seht ihr es auch schon, hier ist die Gang, zwar komplett, aber auch nicht so ganz, denn der gute Nils Bomhoff grüßt heute aus dem Lazarett von zu Hause aus. Hallo Nils, seht was geht? Euch
1: was ist das? Im Namen des runden Leders. Achso. Auf dass euch der Geruch des frisch gemähten Rasens immer in die Nase steigen wird. Du siehst ganz schön krank aus. er sieht so fertig aus. Ja, ich habe auch so einen geilen Schweißfilm, so einen Fieber-Schweißfilm, <lacht> den ihr zum Glück nicht riechen und sehen könnt. Ähm, nee, ich bin äh, zu Hause, ich bin ein bisschen krank, ich wollte euch nicht anstecken.
0: Ja, das ist sehr vorbildlich. Vielen Dank dafür.
2: Ist das so, wenn man. Angestellter eines Unternehmens, dass dieser erste Tag nach der coolen Zeit, den man immer so krank nimmt eigentlich. Ja, er war
0: ja auch auf der Game. Das sage ich Online. doch, ja,
2: danach. Coole ja. Party und dann den ersten Montag danach erstmal krank.
0: Ja, leider ist Bundesliga immer montags. Ähm, hat, er dich, hat er die Rechnung falsch gemacht? Kann man, kann man nicht, kann man nichts machen. Aber er ist ja auch da, abgesehen davon war er ja gar nicht. weg. Ha hallo Nico, ich bin hier. <lacht> <lacht> und damit auch schon herzlich willkommen, Nico Beckspin.
3: Schön, dass du da bist. Ja, schön. Ich freue Wir mich sprechen gleich noch. Ähm, <lacht> Tobias Escher, hallo. Hallo. Ich will auch mal so einen coolen Nachnamen haben wie Backspin.
2: Ja, ja warte, mach doch einfach einen.
3: Tobi, Tobi, Tobias Taktikfuchs. Tobias Taktikfuchs. Tobi, ta Tobi Taktik Taktik, nee,
0: Oder nee. Tobi Taktik. Wie hieß dein Buch? Zwei, alte Sechs? Nee. Vom Doppel zur Doppelsechs. Doppelsechs. Tobi Doppelsechs. Doppel Tobi Doppelsechs. Doppel das klingt wie so ein Gangmitglied.
2: <lacht> Alter, Tobi. gehst du rüber
0: zu Tobi Double Six und holst dir einen Gramm. Ich würde es Englisch
2: aussprechen, dann kannst du. Hast du international auch den Markt noch im Griff. Tobias Double Six. Tobias Tobi, Tobi Double Six. Das ist nicht schlecht. Okay, ich vielleicht
0: ich. Nachdem wir die Rap-Namen hier geklärt haben, können wir loslegen. Wir haben nämlich hier wieder natürlich volles Programm. Tobi, du hast äh, die Agenda für heute vorbereitet und willst natürlich mit dem Sensationsauswärtserfolg Union Berlin <lacht> gegen den FC-Schalke. 0,4 Gewinn 6-1, Auswärtssieg beim Aufsteiger. Damit willst du direkt reinstarten. Normalerweise hält man sich ja so die
3: Highlights <lacht> auf. Ich merke ist. schon deine Ironie, aber ähm, Union Berlin auf Rang 2, der Tabelle, zwischenzeitlich auch Tabellenführer bis zur 83-Minute äh, der Bayern. Also ich finde schon, dass das eine Sache ist, über die man zumindest kurz mal am Anfang schnacken kann. Punktgleich
0: sogar mit den Bayern. Punktgleich
3: mit den Bayern, 10 Punkte. Und das auch gar nicht mal so jetzt, dass man sagen kann, die hatten nur Fallobst, haben ja auch gegen Leipzig zum Beispiel gewonnen. Das ist ein super Saisonstart mal wieder. Und irgendwie wird es langsam gruselig. Irgendwie hören die nicht auf. Man denkt immer, irgendwann müssen die mal aufhören und sie hören nicht auf. Ja, und ich finde dabei nach wie vor auch dieses Phänomen so faszinierend.
2: Egal, wen sie holen, egal, wo der vorher war, egal, was er vorher gespielt hat. Wenn er bei Union spielt, wird er ein Tick besser und trifft auf jetzt auch am Wochenende wieder. Also es ist äh, erschreckend. Ich finde auch, ehrlicherweise, dass dieses äh, Ergebnis in der Höhe, ja glaube ich, um da schon kurz reinzugehen, auch viel zu hoch war. <lacht> Aber gnadenlos gut, also dann auch am Ende das Ergebnis herausgespielt. Ne? Allein nur die letzten beiden Tore durch, oder waren es beide Tore durch Michel? Ne? Oder, mhm. ja, genau. da, ist, äh, da, da kommt halt einer von der Bank und ist halt bestimmt noch hardcore genervt davon, dass er die ganze Zeit nicht spielt. Ja, der will ja spielen. Der geht ja zum Bundesligisten, um spielen zu spielen. Jeder will spielen, das meine ich damit. Und trotzdem funktioniert es im System, gerade dadurch dieser positive weg den jeder Trainer haben will, dass er dann halt einfach jedes Mal bombt, wenn er reinkommt. Und das sind schon sehr tolle Elemente, die sie da zusammengestellt haben.
1: Ja, vor allem, die haben ja auch gewechselt, ne? Also, die, da gewinnst du 2-1 gegen Leipzig und denkst so, ja, okay, die Mannschaft kannst du jetzt nicht auseinandernehmen. Ähm, und dann wechseln die erstmal auch. Also, die haben äh, da hinten in der Dreierkette da, ähm, ich glaube gar nicht, wer, Döki, glaube ich, war, ist da nah reingekommen, ne? Mhm. Und Diego Leite weiß ich gar nicht, hat der letztes Mal gespielt, jedenfalls. Ja, der hat schon gespielt.
3: Er spielt ja. immer,
1: ja. Ja, also, so äh, Jekyll zum Beispiel äh, ist auf die Bank gegangen. Ähm, in der Situation, wo du denkst, ey, da wechselst du ja so eine Truppe, nicht durch, macht der aber und äh, die äh, fielen einfach mal dann jetzt Schalke 6-1 weg. Und für mich ist das mittlerweile richtig unheimlich. Mhm. Also äh, da geht äh, ein Avonie und dann kommt der Jordan, äh, wie er jetzt genannt wird, ähm, und macht da nahtlos weiter. Äh, Becker trifft quasi jeden Schuss. Also die, die fallen denen auch vor die Füße. Da klappt einfach alles. Du kannst das Personal austauschen, die, die, die schwimmen alle auf so einer Welle mit, das ist totaler Wahnsinn. Ich gehe mit Nico mit, Schalke ist vom Ergebnis her ein bisschen unter Wert verkauft, sie haben phasenweise ganz gut dagegen gehalten, haben sich auch nach dem 1-0 jetzt nicht direkt ins Hemd gemacht und äh, das Spiel abgeschenkt, sind auch nochmal zurückgekommen durch den Elfmeter, den diesmal ja Bülter geschossen hatte und nicht t Und äh, ja, waren dann eigentlich ganz gut im Spiel, aber Union war dann auch einfach hart effizient. Und, äh, ja, ihr habt es gesagt, sind auf Platz zwei der Tabelle. Ich äh, muss mir immer noch die Augen reiben. Ich werde nie vergessen, damals in der Aufstiegssaison habe ich sie in Hamburg gesehen. Ähm, ich glaube, 2-2 oder so ging es aus. Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, und die Entwicklung, die diese Mannschaft genommen hat, da jetzt in der Bundesliga, es also, ist einfach völlig unerklärlich. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Ich,
2: ich, habt ihr mal, ne, wenn ihr euch mal die erste Elf vom Wochenende anguckt, so, welchen Spieler davon würdet ihr per se sagen, okay, krass, super Spieler? würde jede andere Mannschaft in der Liga verstärken.
0: Gibt es, glaube ich, in dem Sinne nicht. Die kommen halt schon übers Kollektiv. Die haben natürlich jetzt da im Sturm Becker und Sibaccio, sind schon gute Stürmer, finde ich. Schnelle äh, Stürmer, aber sind jetzt auch in der Vergangenheit, also zumindest Becker jetzt nicht als absoluter Torjäger aufgefallen. Der aber das ist halt bei Stürmern halt oft so, ne? dass, dass manchmal gehen die halt alle rein. Sie ist jetzt auch bei Gregoritsch oder so und manchmal halt nicht. Aber ich finde halt, was Nils gesagt hat, ähm, ja, schließe ich mich an. Das ist schon krass, was Union... Da macht allerdings, muss man auch sagen, es ist jetzt vierter Spieltag, es kommt noch die Euroleague-Belastung dazu, da muss man mal gucken. Wir hatten jetzt auch vom Saisonauftakt her, ähm, war das gut gegen Leipzig, aber ist jetzt auch ähm, trotzdem nur ein Aufsteiger gewesen. Und ich meine, sie hatten halt auch so, die, sie haben halt dann diese diese drei Tore um die Halbzeit herum, die halt Schalke zerstört haben. Schalke kam nochmal zurück, dann zwei Tore noch kurz vor der Halbzeit. Dann gehst du raus, wahrscheinlich mit der Ansage, komm, jetzt schnell einen Anschlusstreffer machen und dann nochmal angreifen und dann patz, fängst du direkt das 4-1 und im Prinzip ist dann schon die zweite Halbzeit fast schon gelaufen. Ja? Also es ist auch sehr 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 bitter gelaufen von der Art und Weise, wie es zustande gekommen ist. Aber ja, ich, ich frage mich halt auch, warum das bei Union ist. Es erinnert mich so ein bisschen an Freiburg. So ein bisschen im Sinne von ich habe das Gefühl, die Spieler können da so richtig sich ruhig entwickeln. So, die, du holst da die Spieler, die haben da eine Harmonie, die finden schnell zu ihrer Form.
1: Ähm,
0: ich glaube tatsächlich, dass äh,
1: ein Vorteil, den Union hat, ist äh, die Existenz Hertha BSC Berlins. Äh, Entschuldigung, Hertha BSCs. Ähm, das Berlin steckt ja schon drin. Weil äh, diese riesige Stadt Berlin, äh, die verschlingt in puncto äh, Erwartungshaltung und... Ähm, Großdenken verschlingt sie Hertha und arbeitet sich daran ab und äh, dann kommt dieses kleine Union heimlich so ähm, an, äh, an der ähm, an dem Pult äh, vorbeigeschlichen, der sich um der sich um Härter gebildet hat und kann in diesem Schatten halt äh, ganz in Ruhe arbeiten und zu einem großen Verein werden. Wenn jetzt Hertha nicht da wäre und Berlin wäre der einzige Hauptstadtclub, also Union wäre der einzige Hauptstadtclub, vielleicht wäre es auch ein bisschen unruhiger dann, ein bisschen schwieriger dann, aber so können sie, glaube ich, ganz gut leben. Ja.
2: Ich finde bei Schalke, und das hast du eben schon ganz gut angesprochen, ähm, mit diesen Nackenschlägen rund um die Halbzeit, aber auch so eine Erkenntnis, ganz wichtig, dass das teilweise ein bisschen zu, zu naiv oder zu unstrukturiert war, wie sie also wie sie dann agiert haben. Und was ein bisschen zu offensichtlich das, was Union Berlin kann und was sie gut machen, dann auch noch dazu eingeladen haben. Das hat mich so ein, was war mal kurz über Schalke zu reden, was ich ein kleines bisschen verwundert hatte. Ähm, komplette Aufteilung in der Defensive ziemlich durcheinander, ganz oft die komplette Innenverteidigung die also, ja und,
3: ja. und dann Yoshida so ein bisschen überfordert waren auf dem Niveau, wo dann äh, Jordan oder Becker ihr Körper reingestellt haben und sie waren dann relativ leicht zu überlaufen. Ja. So. Und bei Standards dann auch, ich glaube das erste und das dritte waren ja zwei Standard-Tore, sind bei Standards auch noch nicht bisschen gepennt, nicht da richtig im Moment da gewesen. Aber es war schon heftig, halt dieses 6-1. haben sie ja auch, gerade ja auch selbst Urs Fischer nachher gesagt, ey, wir haben in der ersten Halbzeit ganz schön gelitten, wir haben nicht gut gespielt, wir haben uns eigentlich nur hinten reingestellt und verteidigt. Und darauf kann sich halt Union verlassen, dass sie halt perfekt verteidigen, dass sie den Gegner auch Matt stellen und wenn Schalke dann lange diesem 0-1 hinterherlaufen muss und dann auch direkt nach dem 1-1 auch wieder das 2-1-Kassett und dann wieder hinterherlaufen muss, ist das gegen Union Berlin eine sehr, sehr schlechte Ausgangslage. Es war jetzt kein 6-1 im klassischen Sinne, sondern eher so ein 2-1-3-1. Aber Union ist halt, das ist ja auch noch eine Riesenstärke, die machen aus einer halben Chance drei Tore diese Saison mal wieder. Also war war schon Saison schon so und du dachtest, okay, irgendwann muss das mal aufhören und es geht einfach weiter. Habera, der den Ball da perfekt trifft, Michael, der auch beim 6 zu 1 da wirklich so ein Gewaltding raus hat, wo du denkst, wo holen die alle her, diese Dinge? Mhm.
1: Ja.
0: Ja, also Tabellenplatz 2, 10 Punkte, noch keine Niederlage, das ist, äh, das liest sich ganz gut für Union Berlin, mal gucken, wie gesagt, wenn es dann in die Euroleague geht und in die vermehrte Belastung, wie das dann aussieht, ob die Kaderbreite da auch mitmacht, aber auf jeden Fall Saisonstart 1A, kann man gar nichts anderes sagen. Ja, bei sagen.
1: Schalke, ähm muss man sagen, die sind jetzt früh in der Saison schon unter Druck tatsächlich. also die Ich glaube, die Erwartungshaltung in Gelsenkirchen ist jetzt nicht so ähm, gigantisch gewesen. Ich glaube, man hat da auch eine gewisse Bescheidenheit ähm, entwickelt und das Klassen, der Klassenhalt ist mit Sicherheit das einzige Ziel. Aber wenn du eben auch mal nach Bremen schaust, wie die jetzt in der Liga angekommen sind, auch ähm, nicht nur von den Ergebnissen her, sondern auch von der Stimmung her. Ne? Wir werden gleich noch zum Frankfurt-Spiel kommen. Äh, das haben sie jetzt verloren, aber da war trotzdem bis zum Schluss wieder so eine positive Energie auch irgendwie spürbar. Das äh, ist schon ein großer Unterschied. Also, da sind die schon auf unterschiedlichen äh, Pfaden unterwegs. Schalke mit, äh, mit zwei Punkten jetzt dann auch diese Heimniederlage 6 zu 1 in der Höhe. Äh, die spielen nächste Woche gegen Stuttgart. Ähm, da muss man im Idealfall was holen, ja. Ähm, das ist natürlich jetzt viel zu früh für irgendeinen Abgesang, aber man sieht schon ganz klar, also dass, dass Schalke im Gegensatz zu Bremen sehr, sehr, sich sehr, sehr viel schwieriger tut, in der Liga anzukommen.
3: Ja, jetzt kommen wir jetzt ein bisschen in die Wochen der Wahrheit so für Schalke. Also, erstmal das. Ähm, Stückasch würde gesagt, dass also ich glaube, danach kommt auch Bochum und dann kommt schon das Derby gegen ähm, BVB. So, das sind schon drei Spiele, die so einen richtungsweisenden Charakter haben für Schalke. Ich würde jetzt noch keine Alarmglocken schrillen lassen, dafür war das jetzt auch ein zu extremes Spiel. Aber man merkt schon, dass da dass eine Qualitätsverschiebung einfach stattgefunden hat. Ist ja logisch. Schalke ist ein Aufsteiger und Union ist eine Mannschaft, die jetzt zweimal äh, in der Europa League spielt. Die sind auch von der individuellen Qualität einfach besser merkst du dann auch so, gerade auf den Außenpositionen, ähm, wo dann Schalke nicht ganz mithalten kann, wenn dann Gieselmann seine Flanke schlägt oder Riasson seinen Antritt macht. Also klar, das ist natürlich für die Schalker Seele aber auch ein bisschen schwer zu schlucken dann, dass du zu Hause 1 zu 6 gegen Union verlierst und sagen musst, shit, so sind die Kräfteverhältnisse mhm. momentan. Das war noch für drei, vier Jahren anders. Ich ja, also ich, ich du, die Tabelle
2: kannst du ja lesen, wie du willst, ne? Am Ende des Tages sind sie da in, nee, der, in der. kannst du nicht. Doch, es gibt kannst eine
1: Art, die Tabelle zu lesen, sie fängt oben an und geht bis Platz 18. Ja, okay. Und dann
2: gehst du in, ins Individuelle und dann siehst du Schalke der hat erst zwei Spiele diese Saison verloren. Ähm, das Torverhältnis das ist halt das, was ein bisschen schmerzhaft war, und das war vor diesem Spiel auch nicht ganz so schlimm. Die, die, ich glaube, wenn wir diesen Vergleich aufmachen, die, die haben wir ja letzte Woche ja auch schon drüber gesprochen. Sie spielen anderen Fußball und sie wollen damit auch anders machen und die letzten Spieler haben gezeigt, dass es da immer für 70 Minuten gereicht hat, was sie machen wollten, dann sind sie irgendwann eingebrochen, dieses Mal sind sie vom Gegner nach fünf Minuten gleich ähm, quasi hops genommen worden. Ich glaube trotzdem, also dass sowohl Erwartungshaltung als auch das Gesamtpaket bei Schalke sich dessen voll bewusst ist, dass sie da also Sekunde 1 Abstiegskampf haben und macht da, glaube ich, noch mir keine Sorgen darum. So, da gibt es ganz andere Mannschaften im Keller, wo sich das schon negativer anfühlt, als im Moment bei Schalke. Selbst, also 6-1 ist alarmierend und zu Hause äh, in dem Stadion und mit einer dann wirklich komplett überforderten Innenverteidigung in ganz vielen Situationen, das sind alles Alarmsignale. Ähm, aber ich würde sie
3: noch nicht so schlecht sehen gerade. Das Gute ist ja auch, in Anführungszeichen, das Gute, dass halt von den Teams, die wir vor der Saison als Abstiegskandidaten gesehen haben, hatte Werder einen relativ guten Saisonstart mit fünf Punkten, sind aber auch nicht unendlich weit weg. Nee. Und ansonsten sind die halt alle da unten mit Bochum mit null, Hertha mit einem, Augsburg mit drei, Stuttgart mit drei. Also da ist niemand jetzt irgendwie weggezogen von dem Schalke sagen musste, mit dem müssen wir uns jetzt hundertprozentig messen. Also da ist es noch relativ eng. Da kann man jetzt, wie gesagt, wenn du jetzt die Spiele, die beiden kommenden Spiele gewinnst gegen Stuttgart und Bochum und dann im Derby eine gute Leistung machst, dann ist die Stimmung auch wieder hier oben. Und Union wird Tabellenführer nächste Woche, dann im
2: Heimsieg gegen den Tabellenführer. Ne?
3: Ja, ist geil gegen Bayern, ne? Topspiel. Mhm. Top ja. Wahnsinn, ne?
0: Okay, machen wir weiter, wenn wir schon beim Meisterrennen sind, sozusagen Bayern München gegen Gladbach 1-1. Muss man sagen, Gladbach mittlerweile so ein bisschen der Angstgegner von den Bayern, ähm, haben auch lange 1-0 geführt. Nach dem Spiel Julian Nagelsmann richtig ausgerastet, hat eine gelbe Karte gekriegt, hat geschimpft, auf den hat sich mit dem dem vierten Offiziellen, glaube ich, angelegt und gefragt, ob das Mikrofon funktioniert von ihm, weil er sich sehr über viele Auslegungen des Schiedsrichters beschwert hat, meinte dann auch nach dem Spiel. Es gab ganz viele 50-50-Entscheidungen, die gegen die Bayern entschieden wurden. Sehr viel laut Nagelsmann gejammert, also er. Ähm, am Ende war es ein 1-1. Sicherlich ein bisschen schmeichelhaft das vom Ergebnis her für Gladbach, weil ähm, Bayern war schon stark feldüberlegen, meiner Meinung nach. Wie seht ihr es?
2: Ein Sommer hält 19 Schüsse. Ich glaube, das ist bundesliga rekord ja. ne? Bayern also,
1: haben 33 Torschüsse
2: abgegeben. Ja, und,
1: und, und 33 zu 5 Torschüsse. Also, das war eine ähm, ne ganz, ganz eindeutige Geschichte und lediglich das Ergebnis täuscht ja. ein bisschen darüber hinweg. Ähm, Jetzt passt das natürlich wunderbar ins Narrativ der letzten Zeit, dass Gladbach, der, du hast es gerade gesagt, der Angstgegner der Bayern ist, weil sie eben in der Vergangenheit fast exklusiv regelmäßig gute Ergebnisse einfahren konnten. Und dann spricht man immer davon, okay, Gladbach weiß, wie es geht. Die haben eben dieses Selbstverständnis auch zu sagen, ey, gegen die Bayern müssen wir nicht... Ähm, verlieren. Wir haben den Schlüssel in der Hand, um sie irgendwie zu besiegen oder zumindest einen Punkt zu holen. Ähm, und das kann man jetzt wunderbar wieder anführen. Aber ich finde, wenn man das Spiel gesehen hat und wenn man sich auch die Statistiken anschaut, dann muss man ganz klar sagen, dass da eine Menge Glück und eine Menge Sommer im Spiel war. Der hat natürlich ein überragendes Spiel gemacht. Es waren auch so viele Abschlüsse sehr zentral, muss man auch dazu sagen. Ähm, relativ dankbar dann. Ähm, ich will seine Leistung überhaupt nicht schmälern. Das war eine glatte Eins, sensationell. Aber wenn du dir das anguckst, waren eben auch viele Bälle so, dass, dass er ähm, da auch gut rankommen konnte. Ähm, und wenn die Bayern da ein bisschen mehr Präzision vor im Abschluss gehabt hätten, dann kann das Spiel auch 5-1 ausgehen. So, ähm, deswegen würde ich da jetzt nicht zu viel drüber diskutieren. Wahrscheinlich reden wir gleich auch noch mal über Lewandowski, ob sie mit Lewandowski vielleicht gewonnen hätten oder so. Auch da ähm, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, würde ich jetzt auch nicht zu viel interpretieren. Klar, möglicherweise hätte ein Lewandowski da, den einen oder anderen besser reingemacht, aber die Bayern haben trotzdem sehr, sehr starkes Spiel ähm, abgeliefert und wir sind nicht an dem Punkt, wo wir die Meisterschaftsgratulation letzter Woche zurücknehmen müssen, denke ich, oder?
0: Nee, das glaube ich auch. Interessant ist, dass der Licht eingewechselt wurde als Stürmer. Mhm. Also so breit ist die Bayernbank dann gerade im Sturmzentrum dann auch nicht. Äh Besetzt, vor allen Dingen dann noch mit Verletzung von Chupomoting oder so. Also schon interessant, dass dann De Licht als Stürmer eingewechselt wurde. Allerdings in der 85. Mute. Kann natürlich noch über den Fehler von Upamecano kann man noch reden, der dann das 1-0 verschuldet äh, hat von, von Gladbach oder das 0-1. Für Ram, ja. Ja. Ähm, das war, sah ein bisschen komisch aus. Also wird man auch, das finde ich interessant, ob Upamecano seinen Platz da hält. Er ist ja so schon, hat momentan die Nase vor vor Delicht, aber... Dass so ewig bleibt, bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt.
3: Ja, das ist eine spannende Frage. Weil Opa Mekano hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Sonst hat gute Eröffnungen gehabt und sowas und hat auch da gut mitgeholfen. Aber mit dieser eine Fehler, den hat er halt irgendwie immer drin in seinem Spiel, dass er immer sagen muss: Okay, einen hat er. Hm. Was hat er in so einem Spiel dann extra blöd ist, wenn der Gegner eigentlich gar keine Chance hat, bis halt dieser eine, die neben schenkt, und dann macht der Gegner diese eine Chance rein. Finde ich schwierig.
0: Aus beiden Sicht kann man noch erwähnen: Coman, lange verletzt, jetzt zweites Spiel, ob ich ihn richtig gut in Form hat, glaube ich schon drei. Oder vier scorer gesammelt in der kurzen Zeit. Macht einen sehr guten Eindruck, finde ich.
3: Ja, und auch wir sind ja wieder alle sehr gut drauf Sané auch wieder super Sané, gut drauf gut gewesen. Man hat nach seiner Einwechslung direkt einen direkten Unterschied gemacht. Ja. Das ist ja, ja wirklich, Qual der Wahl nabri ist so derjenige, der so ein bisschen abfällt aktuell. Den habe ich jetzt nicht vermisst, als er dann auf dem Platz war, da auch nicht so den Impact gehabt. Ähm, Mané hat sich schon gut eingefügt, auch wenn der jetzt die meisten Chancen vergeben hat und die größten Chancen auch viel vergeben hat. Wie viele
1: abseits hat Mané? Hat.
0: Zwei oder drei. Saison also, ach so, in, in dem in der Saison? Diverse.
3: Schon, hm. hm. da gab es noch diese Abseitssituation, so ganz knapp, wo man auch dann diskutieren kann. Ich finde schon, dass Abseits ist, wo Sané dann da ja noch ist und der Ball fliegt so leicht an ihm vorbei. Ich denke mir dann so auch, ja, eigentlich schon, wenn du, wenn du den Ball ausweichen musst, weil du eigentlich im Abseits stehst, dann bist du eigentlich im Abseits, so finde ich. Hm. Aber da gab es halt viele Situationen. Ähm, ich habe an dir das Spiel genommen, falls ihr interessiert seid, um ein kleines Impulsreferat hier oh, zu machen.
0: stark. Ein Impulsreferat.
3: Oh. Sagt man das nicht so, wenn man einen Impuls hat und ein Referat zu dem Thema? oder einen Impuls geben möchte. Ja. Ich weiß es auch nicht. Äh, ich habe einen PowerPoint-Vortrag ähm, kurz gemacht.
0: Ja, dann äh, wären wir okay. doch sehr daran interessiert, den mal... Machen wir einen äh, Snack
3: auf, können wir ein dabei. Ähm, nämlich wir haben ja gerade so über die, das Thema Chancen geredet und das Thema Chancenverwertung sowas. Und da habe ich ja auch am Wochenende mich auf Twitter zum Beispiel kritisch geäußert zu den Bayern. Habe gesagt, mit Lewandowski, er hat vielleicht noch ein Tor mehr gemacht. Vielleicht auch nicht. Ich, ähm, niemand weiß es so genau. Ähm, Bayern-Fans sind da sehr, sehr... Ähm, momentan sehr verletzlich, was es angeht, wenn um man den Namen Lewandowski erwähnt. Ich wurde nicht gemerkt, wie du da also richtig persönlich geworden bist. Du ja, die hm. richtig so richtig als, als Idiot oder Scheiße bezeichnet oder sowas, wo du denkst, ich habe nur gerade eine Meinung zu Lewandowski gegeben. Ja, dafür so, möchte
1: ich mich nochmal entschuldigen, Tobi. Ja. Da bin ich ein bisschen ausverschämt <lacht> ja. geworden.
3: Ja. Ähm, und deswegen, und dann kam halt auch die häufige die Argumentation, ja, guck mal auf die Expected Goals des Spiels. Die Bayern haben das ganz klar gewonnen. So. Und deswegen würde ich jetzt mal so, da jetzt immer häufiges Expected Goals auch benutzt wird, auch in der Berichterstattung mal so ein, zwei Dinge dazu klarstellen. Expected Goals, ähm, ist erstmal einfach nur die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schuss ins Tor geht. Also jeder Schuss, der irgendwo von, auf dem Feld abgegeben wird, wird dann mit historischen Daten verglichen. Wie häufig hat ein Schuss von dieser Position zu einem Tor geführt? Und dann wird da eine Wahrscheinlichkeit ausgespuckt. Ein Prozent, wenn ein Prozent der Schüsse von dieser Position im Tor gelandet sind in der Geschichte der Bundesliga, dann hast du eine 1 wahrscheinlichkeit also 0,01 Expected Goals. Geht weiter. Ich höre dir zu. Ist doch nicht ein Fehler. Eine größere als
2: stimmt. Okay. Mhm, ja. weiter. Mhm.
3: Ähm, verschiedene Modelle gibt es, verschiedene Variablen, verschiedene Ergebnisse. Diese Grafik, die ich jetzt zum Beispiel gepostet habe, ähm, die ist nicht ganz korrekt. Die ist so, so sehr, sehr, sehr simpli simpliziert, dass jeder Schuss von hier 0,1 bis 0,2 Expected Goals hat. Ist heute nicht könntest mehr so du,
1: Tobi, könntest du ganz kurz für unsere Podcast-Zuhörenden ähm, einmal vielleicht auch so ein bisschen beschreiben, noch was du da in der Grafik Ich zeige in der hast. Grafik,
3: ähm, in der Grafik ist dargestellt, von welcher Position man welche Expected Goals hat. Zum Beispiel rund um den Elfmeterpunkt hat man hier einen Expected Goal von 0,1 bis 0,2. Klar, wenn du alleine auf den Torwart zuläufst und da ist kein weiterer Spieler, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball reingeht, höher, als wenn jetzt zwischen dem Elfmeterpunkt und dem Tor zehn Verteidiger stehen. Zum Beispiel die Chance von Liu Sané am Wochenende, falls ihr euch erinnert, er rennt alleine auf den Keeper zu, schließt dann ab vom Elfmeterpunkt, das waren 0,5 Expected Goals. Also, also man, geht davon, ja, man geht davon raus, dass wenn er den, ähm, den Mal macht, dass er ihn fünfmal reinmacht. Also jede zweite Chance dieses Kalibers ist drin. Die ist also die, die, Grunde, die Hälfte. Die Hälfte, genau. Ähm, genau. Wobei, wenn du halt eine Chance von mit 0,1 Expected Goals hast, dann musst du die halt einmal in zehn reinmachen. Mhm. So. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn man das Bayern-Spiel hat, das ist die, ähm, die Expected-Goals-Statistik laut der Bundesliga-Webseite. 3,27 ist hier der Wert für die Bayern und 0,77 für die ähm, Gladbacher. Also wenn die Bayern ihre Chancen so gemacht hätten, wie sie nach Expected-Goals hätten machen müssen, nach Wahrscheinlichkeit hätten sie drei Tore schießen müssen und Gladbach eins. Also wäre so statistisch gesehen hätte dieses Spiel bei einem normalen Verlauf 3 zu 1 für die Bayern ausgehen müssen. Und warum ist es dann nicht 3 zu ausgegangen? Ja. Das ist jetzt hier der spannende Faktor. Und Deswegen bin ich auch immer der Meinung, guckt man immer genauer rein, wie sind denn diese Expected Goals zustande gekommen. Ähm, wenn man auf dieses Spiel zum Beispiel schaut, sieht man hier sehr krass, das ist die Kurve, wie die Expected Goals zustande gekommen sind. Blaue sind hier die Bayern, Gelb sind Gladbach. Gladbach sieht man hier, die haben ein Tor geschossen und das war eigentlich ihr Expected Goals wert hauptsächlich, sonst haben die keine Chance gehabt. Und bei den Bayern kann man jetzt das Spiel sehr gut einteilen in eigentlich so drei verschiedene Bereiche. Und in den ersten 60 Minuten hatten sie sehr, sehr viele Schüsse, aber in Anführungszeichen nur 0,9 Expected Goals. Also
0: nicht so geile Chancen.
3: Also Chancequalität war nicht so hoch. Dann hatten sie eine Viertelstunde, wo sie ähm, aus acht Schüssen, glaube ich, 1,88 Expected Goals gemacht haben. Also fast zwei Tore aus acht Schüssen. Da waren schon sehr, da waren die Hochgeräte dann dabei. Das war diese Viertelstunde, wo, wo sie dann halt ähm, die besten Chancen hatten. Und in der Schlussphase wieder so, so ein bisschen schlechtere Werte. So. Und deswegen könnte man jetzt, wenn man auf dieses Spiel sagen, ja klar, die Bayern waren dominant, sie hätten 3-1 gewinnen müssen. Wenn man aber genauer reinguckt, sieht man, dass sie über weite Strecken ähm, Chancen von nicht so mega hoher Qualität gehabt haben. Sie haben nur eine Viertelstunde gehabt, wo sie wirklich richtig geile Chancen halt wirklich im Minutentakt rausgespielt haben. Und dann wieder am Ende, ähm, wo dann die Lichter reinkamen. das hat dann nicht so viel gebracht, wo man merkt, man, da haben sie dann auch keine Chancen mehr rausgespielt. So. Und deswegen ist halt da nochmal die Idee dahinter, die man da ganz wichtig ist, dass halt ein Expected Goals-Wert von 0,75 zum Beispiel, der ist nicht immer gleichwertig. Wenn ich eine Chance habe, 0,75 ist, habe ich eine Chance auf kein Tor von 25 Prozent. Wenn ich drei Chancen mit 0,25 habe, habe ich eine Chance von 42,19 und das steigert sich dann immer weiter. Wenn ich 15 Abschlüsse mit sehr geringer Chance nehme, dann habe ich eine relativ hohe Chance, dass da gar kein Tor rauskommt. Aber es ist auch wahrscheinlicher oder es könnte passieren, dass ich da zwei oder mehr Tore daraus bekomme. Das, liebe Leute, ist einer der Hauptgründe, warum Stürmer fallen. Warum Stürmer am Strafraum fallen? Weil einmal 0,75 ist besser als einmal 0,25 oder dreimal 0,25. Und 0,75 ist die Wahrscheinlichkeit eines Elfmeters, dass der verwandelt wird. So, Im Endeffekt, aus Statistischer Sicht, macht es immer Sinn, hinzufallen, wenn du einen Kontakt hast. So, das ist das Grausame am Fußball, das ist das Grausame am Elfmeter. Aber einmal 0,75, du hast eine 75-prozentige Chance auf ein Tor.
2: Go for it. So. Ich, ich finde auch, ein gut geholter Elfer ist ein guter Elfer. Aber da
3: kann man nochmal sehen, bei Bayern nämlich, ja. wenn du nämlich da 15 Chancen hast mit 0,05, Hast du am Ende halt 0,75 als Expected Goals, aber du hast halt auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass kein Tor rauskommt, wie es halt bei den Bayern war am Anfang. Da hatten sie ja, hatten wir ja gesehen hier in der Grafik, hatten sie sehr viele kleine Schüsse. 0,9 Expected Goals ist eine ganz gute Wahrscheinlichkeit, dass da kein Tor rauskommt, kann ja auch immer ein Tor rauskommen. Also man
0: könnte dazu auch sowas wie Alibischüsse, Verzweiflungsschüsse. Man nennt
3: es halt, wenn man jetzt Fachsprache sagt, ist es ist Shot-Spamming. Du bleibst ja. quasi. Also Schuss.
0: schießt aufs Tor, aber du weißt eigentlich, dass der eh nicht ja. rein.
3: Kennst du aus FIFA, wenn der andere die ganze Zeit draufholzt ja. in der Entfernung. Wenn man wieder ins Und Detail überlassen. geht, das ist einer der Gründe, warum halt Fernschüsse, in der, also diese analytische Denke, ist einer der Gründe, warum Fernschüsse in allen großen Ligen in den letzten Jahren abgenommen haben. Mhm. Also der Anteil an Schüssen außerhalb des 16-Meter-Raums ist abschüssig in allen Ligen. Und es gibt aber auch schon wieder Forscher, die sagen, es ist gar, macht gar nicht so viel, macht manchmal schon durchaus Sinn, einen Fernschuss zu machen. Weil wenn ich einen Fernschuss habe, habe ich einen Abschluss. So, und Wenn ich halt dann den Ball erstmal rausspiele, dann kommt die Flanke, Flanke kommt nicht an, habe ich keine, keine Chance und habe ich auch kein Tor. Dann kann ich hier diese Weisheit nehmen. Jeder Schuss, den ich nicht nehme, landet nicht im Tor.
1: So. Mhm. Das, das,
3: oh, oh. Yes. Das, das stimmt. Ja, so dementsprechend manchmal macht das Sinn, aber viele Trainer sind halt der Meinung, eher eine, eine hohe Chance als fünf kleine Chancen. Mhm. Das zweite, was halt immer so schwierig ist, wenn man einfach nur diese Zahl hat. Wenn ich jetzt mal in die Daten reingucke, was sind denn diese Schüsse? Was hat denn diese Expected Goals zustande bekommen? Dann hast du hier, zum Beispiel sieht man jetzt hier nicht mehr ganz so gut, hast du zwei sehr, sehr gute Manet-Chancen, wo er den Ball schießt. Musiala. Du hast aber auch eine musiala chance so. 0,34 mit dem Kopf. Und die Chance, wenn du, die, wenn du dir den, die Zusammenfassung ansiehst, hast du die gar nicht mehr im Kopf weil das war, das war nicht das, was wir als Chance wahrnehmen. Das war da, wo der Ball von Kimmich an den Pfosten geht, dann flankt Kimmich nochmal rein und Musiala kriegt irgendwie so einen Kopfball, der Richtung Tor geht. Und das ist halt mein großes Problem, wenn du halt, äh, wenn Leute immer argumentieren mit diesem Expected Goals Wert allein anhand eines Spiels. Weil Musiala köpft den Ball außerhalb des 5-Meter-Raums, zwar freistehend, hat eine Wahrscheinlichkeit von ein Drittel, dass er als Tor geht, also 0,33. Musiala muss also jeden Dritten dieser Bälle reinköpfen. Musiala ist aber kein Kopfballspieler. Ich würde wagen zu behaupten, wenn Musiala ein von zehn Kopfbällen ins Tor spielt, der von der Seite kommt, ist das für ihn eine sehr sehr gute Quote. Aber er wird jetzt halt natürlich verglichen mit allen Kopfbällen, die von dieser Position gemacht werden, also auch allen von Terodde, alle von Lewandowski, alle von allen. So und Stürmer neigen ja dazu, mehr Abschüsse zu haben. Deswegen sind die da immer etwas überrepräsentiert. Wenn du ein gutes Modell hast, dann nimmt das diese Faktoren auch wieder rein. Aber manchmal hast du halt dann Schüsse drin in diesen Expected Goals, die eigentlich eine viel kleinere Wahrscheinlichkeit haben. Wenn du nämlich immer, wenn du nämlich immer Musiala eine gute Kopfballposition bekommst, hast du einen sehr geilen Expected Goals-Wert, aber du hast halt keine Tore. Weil es halt völlig klar ist, dass Musiala kein Kopfballtor machen wird. Du willst nicht, dass Musiala den Kopfball macht, du willst, dass jemand anderes den Kopfball nimmt. Deswegen, Das ist halt so ein Punkt, womit ich dann immer so ein bisschen kritisch bin und immer sage, guckt euch die Chancen an, guckt euch den Spielverlauf an. Es gibt dann nämlich durchaus, wenn man jetzt diesen Spielverlauf sieht, die Kritik, die man Bayern machen kann, dass sie sich halt 60 Minuten lang keine Großchance rausgespielt haben. Sie hatten sehr viele Chancen nach Standards, sie hatten sehr viele gute Fanschüsse, sie hatten so Schüsse im, im, im Pulk. So. Und
1: ähm da mal eine Frage, Tobi. Wir hatten ja in der ersten Halbzeit, war das, war das nicht sogar zwei Abseitstore in der ersten Halbzeit in der Phase von Manet? Ja. Okay. Sehr, die waren ja sehr knapp. Das heißt, jetzt gerade insbesondere die Szene, als Sané sein Popo einzieht, um im passiven Abseits zu bleiben und nach längerer VAR-Konsultierung wird das dann als aktiv gewertet und das Tor wird aberkannt. Das taucht doch in, in diesen Statistiken genau. bezüglich Expected Goals gar nicht auf dann.
3: Genau, das taucht nicht auf und auch wenn du ein Expected Goals-Modell hast, wie bei der Bundesliga, das nur auf Schüsse ist, gilt wieder das. Jeder Schuss, den ich nicht nehme, landet nicht im Tor. Da sind auch nicht drin, dass du den Ball in den Fünfer spielst. Der Stürmer halt wirklich... Fußspitze nur fehlt, dass er den Ball reinmacht. So, das ist da auch nicht drin, weil das ist kein Schuss. Er kam nicht an den Ball. Das ist ein 0,0 mhm. genau. Und Damit goals. verändert
1: sich ja schon dieser Graf auch wieder und ähm, ja, genau. entdramatisiert die Chancenlosigkeit, äh, die der uns äh, suggerieren möchte, so ein wenig. Denn äh, wenn man sagt, okay, das waren zwei ultra knappe Abseitssituationen, das haben die Bayern sich aber gut rausgespielt, ähm, mhm. da dann zu sagen, von einem klar, von einem Tor ähm, was erzielt wurde, wo es halt einfach wirklich ein paar Zentimeter abseits waren das fließt dann komplett aus der Statistik raus. Das gibt dann ja nicht den wahren Spielverlauf. Genau. Wieder.
3: Und ähm, du hast auch, hast aber auch manchmal Spiele, wo ja der klassische Formel gilt, ey, sie haben super gespielt, aber der letzte Pass ist nicht gekommen. Der letzte Pass, sie haben alles gut rausgespielt, der letzte Pass hat nicht funktioniert. Und das ist dann auch nicht in den Expected Goals drin. Dann hast du halt irgendwie einen schlechten Expected Goals-Wert, obwohl du eigentlich bis zum Strafraum voll geil gespielt hast und dann nur dieser eine Pass immer ein paar Zentimeter daneben war. Ist auch nicht geil, aber ist jetzt auch nicht unbedingt schlechter, als eine Mannschaft, die eben gar nicht in den Strafraum kommt und dann zehn Verlegenzeitschüsse aus 30 Metern macht, so. Mhm. Ja. Deswegen sind halt Ich mag Expected Goals gerade auf eine langfristige Ebene, weil du natürlich sehen kannst, hey, wenn eine Mannschaft langfristig immer unter ihrem Expected Goals wert bleibt, dann stimmt entweder das dem Stürmer nicht oder sie haben halt einfach Pech und das gleicht sich dann aus mit der Zeit und sie werden halt dann besser werden. So, Das kann man dann immer sehen, welche Mannschaft overperformed. Aber so auf ein einzelnes Spiel ist ja manchmal schwierig. Zum Beispiel bei Schalke gegen Union noch mal viel stärker. Schalke hat da einen höheren Expected Goals Wert. So. Aber dann guckst du, wann sind diese Expected Goals zustande gekommen? Naja, gut, einhalb Meter. Und dann halt Chancen, als sie schon eins zu vier zurücklagen. Und Oder denkst du, ja, ist geil, wenn ihr da noch drei, äh, zwei große Chancen habt. Aber selbst wenn ihr diese beiden großen Chancen reinmacht, steht es drei zu vier und das ist halt ewig egal. Also, also da, da immer dann immer genau gucken, wie sind denn die Chancen auf das Spiel verteilt.
2: Ich finde insofern das also erstmal Weltklasse, dass du man mal so aufgearbeitet hast, weil das natürlich sehr viel von dem relativiert, was man dann immer da ausrechnet. Weil jetzt siehst du, dass da Zweifel im Fernsehen stehen und denkst dir, ja, guck mal, die einen sind ja viel besser als die anderen. Das stimmt ja so gar nicht. Trotzdem gibt es ja eine Zwischennote drin. Und das ist zum Beispiel, ich habe eben mal gerade auf die Expected Goals Werte für das Spiel zwischen Bremen und Frankfurt geguckt. Mhm. Es gibt mir also Bremen hat 2, oder 1,9 und Frankfurt 1,3. Trotzdem verdient Frankfurt, gewinnt Frankfurt, ja verdient das Spiel. Ähm, aber es gibt mir wiederum aus Bremer Sicht das Gefühl, dass sie Abschlüsse gesucht haben.
3: Darum geht es ja, dass du halt immer, immer besser, wenn du Abschlüsse hast, als wenn du keine Abschlüsse hast. Ja. Deswegen, das ist ja da dann der wichtige Wert. Wenn du halt siehst, eine Mannschaft verliert immer und hat auch einen niedrigen Expected Goals, dann denkst du, okay, die haben Scheiße gespielt und auch noch verloren. Ja. Und wenn du halt immer wieder Abschlüsse hast, dann müsstest du eigentlich, müsste das Glück irgendwann zu dir zurückkommen. Also irgendwann, irgendwann muss halt dann der Knoten vorne platzen und wenn nicht, dann hast du halt auch irgendwas falsch gemacht. Dann hast du vielleicht die falschen Spieler, die an die Chancen kommen. Das kann ja auch sein. So. Ja, ja. Und Das ist ja bei den Bayern, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Bayern dieses Jahr halt underperformen werden beim Expected Goals. Weil sie halt eben ähm, sehr darauf setzen, dass verschiedene Spieler in verschiedene Situationen kommen. Aber nicht halt unbedingt immer das wie letzte Saison, dass immer Lewandowski immer in die richtige Situation reinläuft. So Letzte Saison war das sehr einfach. Und Lewandowski ähm, hat, oder auch vorletzte Saison, hat dann die, die, die Dinger dann reingemacht. Und diese Saison hast du dann eher mal einen Musiala, der einen Kopfball nehmen muss. Oder einen Manet, der aus dem Stand heraus was machen muss, was auch nicht unbedingt seine Stärke ist. Du willst ihn ja eigentlich, dass er den Ball einmal vorlegen und dann richtig reinwumsen kann. Da
0: müsste man nicht noch so eine Art Koeffizient für einen Spieler finden, was seine Effektivität angeht. Also Sehr der ist kann. dann genau. bei Lewandowski höher als bei Jan Furtok, Keine Ahnung. Also irgendwie, dass du sagst... Nichts gegen Jan Furtok. Ja, sagen. ich finde
2: ich find den Musiala-Vergleich ja schon, den, den noch was, kommt. Musiala mit den zwei Kopfballen. Hm. Allein der ist ja total interessant, weil wenn du das Gleiche mit Köln in der letzten Saison gemacht hast, Macht das mit Kopfbällen genau. aus der Ecke, dann sind davon
3: drei von drei drin und bei Musiala null von drei. Genau, also du kannst, wenn du jetzt so Advanced-Modelle hast, mit der dann auch ähm, die Statistikanbieter und die Vereine arbeiten, dann ist das was alles eingerechnet. Mhm. Da schaust du halt ganz genau, welcher Spieler willst du in welche Abschlusssituation bekommen. Da geht es halt dann so ins Detail, dass du halt sagen kannst, wir müssen Spieler XY in die und die Abschlussposition ja. bringen und dann geht es auch darum, wo macht ein Fernschuss Sinn. Ähm, weil dann kannst du auch bei Fernschüssen wieder genau aufschlüsseln. Wir haben den Ball in der und der Position. Da haben wir so und so oft von der und der Position aus weitergespielt. Äh, danach haben wir irgendwie in nur 1% der Fälle den Torschuss gehabt. Aber die Position an sich hat 3% Torwahrscheinlichkeit Go for it. Hm. Go for in dieser Position. Unsere Wahrscheinlichkeit von dieser Position mit 3% Tor zu machen ist höher, als wenn wir jetzt irgendwas anderes machen. Dann haben wir eine 1% Wahrscheinlichkeit, dass wir überhaupt einen Torabschluss bekommen. Was glaubst du, oder kannst du dann sagen, warum dann überhaupt diese Zahl immer eingeblendet wird? Wahrscheinlich, also einfach, weil man sie hat und weil sie auch manchmal auch gut und interessant ist und dann nur einfach um sich sein eigenes, seine eigene Meinung noch mal zu so, so hinterfragen. So, okay, war das Spiel gerade tatsächlich so extrem?
2: Ja, jeder Schalke-Fan würde ja aber sagen, auch, ja, guck mal, eigentlich haben wir, wir haben ja total unverdient gegen Union Berlin
3: verloren. Aber auch ganz klar, weil es auch eine, ich weiß nicht, ob AWS oder Amazon dafür bezahlt. AWS macht ja die Daten für ja. die Bundesliga, aber dass da immer Powered bei AWS steht und dass der halt immer dieselben Zahlen, immer zum selben Moment kommen in der bundesliga Übertragung. Ist ja auch dieses Speed. Kommt dir immer fünf Minuten vor Abpfiff, kannst du die Uhr nachstellen. Okay, jetzt wird angezeigt, wer der schnellste Spieler heute war. Powered by AWS. Ich glaube, mhm. das ist verkauft einfach.
1: Ja. Aber es ist ein interessantes Feature. Ähm, in Amerika, die sind ja äh, regelrechte äh, Statistik-Fanatiker. Da gibt es ja irgendwie also zu allem, das ist ja unfassbar, was sie da für Daten haben. Es gibt einem natürlich auch ein bisschen Fleisch noch ähm, sowohl als Kommentator als auch so als Fan darüber zu diskutieren und so weiter. Von daher finde ich das auf jeden Fall sehr interessant, aber auch nicht immer hundertprozentig ähm, aussagekräftig tatsächlich. Eine Sache wollte ich noch sagen zu den Fernschüssen. Das kann ja äh, zum Beispiel auch, wenn du als Mannschaft sehr auf Standardsituationen setzt und sagst, okay, wir sind bei Ecken oder so besonders gut, dann ist natürlich auch das eine Option über Fernschüsse zu versuchen, wenn das nicht reingeht, zumindest irgendwie zu einer Ecke oder so weiter zu kommen. Ne?
3: Ja, es gibt auch Mannschaften, die halt zum Beispiel auf, ähm, sehr stark auf Defensive und auf Pressing setzen. Wenn du natürlich einen Fernschuss dann neben Tor schießt, hast du Zeit, dich wieder zu ordnen, du kannst dich wieder in die Defensive aufstellen. Das ist ja was anderes, wenn du versuchst, durchzuspielen, dann Fehlpass spielst und der Gegner dann eher eine Konterchance hat. Also mhm. ein Schuss ist im Idealfall immer der das Ende eines Angriffs. Und ähm, entweder kriege ich dann so einen Flipperball, das ist ja dann nochmal so Chaos und dann kann ich pressen, oder ich krieg, der Schuss geht vorbei, okay, gehen wir wieder zurück. Na gut, das war auf jeden Fall mal ein Impulsreferat zu dem Thema.
1: Vielen Dank. Wow, ja, super. Das ja. Ja, sehr
0: gut.
2: Hast du dir das selber gebaut,
0: Papa? Das ist ja eigentlich echt schon, das Plattencover steht auch schon fest. Das, das ist, ist ja halt echt. Tobi Ritchie. Du Sunday-Morning-Love.
3: Vom... <lacht> Habe ich extra aufgenommen vorhin. Stark.
0: Ja. Ähm, ja, Wollen wir noch ähm, weiter über Bayern äh, Gladbach reden? Oder ist alles gesagt? Alles jetzt? gesagt. Und wir äh, moving on. Ja? move on. Ja? Also ich glaube, zum Bayern muss man jetzt auch nichts sagen. Das war jetzt äh, trotzdem mega die gute Leistung. Auch wenn das jetzt nicht im Ergebnis nicht hundertprozentig wiedergespiegelt hat. Aber an den Vorschusslorbeeren, äh, die die Bayern hier von uns ständig kriegen, hat das jetzt auch... Wenig geändert, muss man sagen. Und Gladbach ist äh, auf jeden Fall auch gut in die Saison gestartet. Zwei Siege, zwei Unentschieden. Gegen die Bayern einigermaßen aus der Affäre gezogen. Glaube ich, kann man auch mit leben. Acht Punkte jetzt. Alles gut. Ähm, dann machen wir jetzt eine ganz kurze Werbung. Und nach der Werbung geht es hier weiter mit dem Kracher. Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Auswärtssieg. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga und ähm, wir haben jetzt schon die Tabellenspitze einigermaßen abgehandelt. Kommen jetzt eher zu einem, ja, vor dem Spieltag war es fast ein Kellerduell. Jetzt muss Reißt sich reiß mal ein bisschen zusammen. Naja, aus meiner Sicht. Ja. ja. Äh, Werder Bremen es waren sechs Punkte Spiel aus Frankfurt. -Sicht, so würde ja, so würd ich sagen. So würde ich es auch sagen. Ähm, Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Ich habe es natürlich mir komplett angeguckt, äh, du warst verhindert. Was hast du denn gesehen vom Spiel?
2: Ähm, viel Zusammenfassung, viel gelesen. Private Gründe, über die ich, auf die ich nicht weiter eingehe, ähm, machten es mir unmöglich, auch nur eine Minute davon zu gucken. Aber ich habe
0: Habt ihr im Knast keinen? Nee. Zeit, oder? nee. Sehr
2: gut, hast du. Aber ich habe äh, hab, äh, der WhatsApp-Gruppe beobachtet, wie du dich dann doch zurückgehalten hast, was ich persönlich sehr gut fand.
0: Ja, weil ich schnell bei dem Spiel gemerkt habe, dass äh, Jubel nicht lange währt habe ich dann relativ schnell äh, gemerkt, komm halt erstmal die Fresse, mal gucken, wie sich es entwickelt <lacht> ähm, nach dem 1-0. Und so war es ja auch. Es war ja auch wirklich ein wilder, offener Schlagabtausch. Ein sehr unterhaltsames Spiel, muss ich sagen. Beide Mannschaften mit, mit Vorwärtsdrang. Ähm, meine kurze Einschätzung ist, dass das Ergebnis auf jeden Fall, also der Sieg meiner Meinung nach für die Eintracht schon in Ordnung geht, war meiner Meinung nach schon auch die bessere äh, Mannschaft in der Spielanlage. Aber Bremen halt, was man auch schon gegen Dortmund gesehen hat, ähm, geben halt nicht auf. Die Penner. Bis zum Schluss glauben die irgendwie an sich und glauben, dann wechseln sie ja noch mal irgendwelche Kanten auf den Außen ein, die dann auch noch mal ziehen. Und, ähm, ja, was ich so gesagt habe über die Eintracht in den vergangenen Spielen, man sieht, dass dieser Motor langsam rankommt. Man, glaube ich, kann schon erkennen, dass die Eintracht über gerade in der Offensive über enormes Potenzial verfügt. Jetzt mit Colomuani, der ist einfach eine Maschine. Ich sag euch, der ist nächstes Jahr schon wieder weg. Nächstes Jahr ist er schon in der Premier League. Ähm, absolute Maschine. Du hast mit Lindström, mit, ähm, 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 gut, Knauf das jetzt auf der Bank, aber äh, mit, äh, Colomani, Lindström, ähm, dahinter Götze und Kamada hast du halt so richtig geile Playmaker, die dann diese Geschwindigkeit auch nutzen können, immer wieder tiefe Pässe spielen können. Auch mit so natürlich einer, der so diese diese Quarterback-Funktion macht. Rode gut abgeräumt. Also Eintracht richtig gut drauf. Pelgrini hat mir auch wieder gut gefallen. ähm. Eigentlich ist der große Schwachpunkt, muss man sagen, zurzeit die Innenverteidigung bei der Eintracht, zumindest mit Endika und Tuta, die kommen nicht so richtig rein. Ist halt jetzt eine Viererkette. Vielleicht müssen die das auch erst wieder verinnerlichen. Aber ich mache mir nach wie vor nicht so krass Sorgen um die Eintracht. Ich finde, die haben eine gute Mannschaft. Und es flutscht immer mehr. Und ähm, ich glaube, ja, jetzt muss es nur noch so justiert werden, dass das nicht zu sehr offensiv alles nach vorne geschmissen wird und hinten immer so diese Konteranfälligkeit bei der, bei der Eintracht äh, so krass ist.
2: Ja, ehrlicherweise gewinnt Frankfurt das Spiel ja auch, wie du schon sagst, auch verdient, weil sie aber auch einfach in vielen Punkten konsequenter offensichtlich agiert haben und Bremen viele Fehler zugelassen hat. Wenn ich sehe, wie normalerweise Bremen immer am Anfang den Gegner überraschen will, hat Frankfurt das jetzt dieses Mal genauso gemacht und dann auch gleich im Prinzip schnell das 1-0 auch relativ verdient gemacht. Da fand ich ganz lustig, Trapp in dem Interview, wie er meinte, dass es sich darüber freute, dass Götz endlich mal aufs Tor geschossen hat, hm. ähm, was er vorhin nie gemacht hat, und das fasst so ein bisschen noch das, also von meiner Sicht das mit ein, was du schon beschrieben hast, dass das immer mehr zusammenwächst. Denn dafür war das teilweise, das siehst du dann immer Bremen an in diesen Spielen, dass das dann zu viel, zu viel Power und zu viel, zu viel ähm, Qualität auch in den vorderen Reihen ist, dass Bremen das zurückhalten kann. Und Man muss mal wenn man sich die, die Statistik von Bremen gerade anguckt, mit 10 zu 10 Toren, kann man das in beide Richtungen, glaube ich, auch genauso beschreiben. Es ist überragend, wie sie auch 0-1 zu Hause zurück gegen Frankfurt, weißt du selber, letzte Saison bundesliga westing durch gewesen, hätte hättet ihr das Ding verwaltet, dann wäre es 3-4-0 ausgegangen, die hören nicht auf und fangen an, weiterzuspielen. Bittenkot spielt gefühlt die Saison seines Lebens. Ich hoffe, der bleibt da jetzt auch irgendwie einigermaßen fit, dass du innerhalb von einer Viertelstunde dann auf einmal 2-1 führst gegen Eintracht Frankfurt im eigenen Stadion, dann aber die Fehler machst, die dafür sorgen, dass du halt dann doch eher im unteren Tabellendrittel bist und Frankfurt eher dahin gehört, wo, keine Ahnung, Union oder Freiburg sich am Ende aufhalten werden. Ähm, das macht mir trotzdem Mut, inklusive der Tatsache, dass du in der 90. Minute oder 95. Minute, das glaube ich, das wäre das sechste Tor ein, von, nach der 90. Minute gewesen, dass Bremen dann geschossen hätte, diese, auch da noch wieder da bist. So Und wenn Buchanan dieses eine hundertprozentige Ding reinmacht, sie sind die ganze Zeit da, sie haben, das habe ich ja letzte Woche, vorletzte Woche, die Woche davor erzählt, sie haben Optionen im letzten Drittel. So machen sie zehn Tore. Die drittstärkste Offensive und sie kriegen zehn Tore und sind die drittstärkste Defensive. Ähm, trotzdem lebe ich ganz gut damit und nehme aus dem Spiel für mich mit: Du hast halt gegen eine bessere Mannschaft verloren, aber du gehst wieder mit erhobenem Hauptes raus.
1: Ich finde ganz ähm, bedenklich eigentlich, dass man beim Stand von 2-1 zwei Kontertore kassiert. Ne? Also, es war natürlich nach Fehlern auch.
3: Muss man kurz: ähm, 3-2 war kein Kontertor.
1: Mmh, das von Lindström? Das ja, von Lindström, das sah,
3: das sah, aus wie ein Konter, aber die haben es hinten rausgespielt. Die haben hinten, das hat ja bei Jarkic hinten rechts begonnen und dann war ähm, Bremen. Aber Pressing. sie standen sehr
1: hoch. Ja, sie haben halt so. gesucht,
3: sie haben versucht zu pressen und haben dann halt, äh, haben dann halt den Zugriff nicht bekommen, weil Frankfurt das sehr, sehr gut gemacht hat. Also dazu mit Götze, Rode so und dann war Rode Was? durch. Ja, ja, das war aber kein ja. Kontertor. Das habe ich ja mich okay. schon nehm wieder ich, am Wochenende nehm gehört. Ja.
1: Nehme ich an die Korrektur, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Und dann ist das vielleicht auch gar nicht mehr so entscheidend. Ist, dass äh, Bremen ähm, bei diesen beiden Toren Frankfurt eben sehr viel Raum gelassen hat. Sehr viel freie Wiese zwischen Pavlenka und der letzten Abwehrreihe. Und wenn äh, Frankfurt mit Kolomani äh, und Lindström vorne spielt, die beide super schnell sind, und dann hast du eben die Spieler im Mittelfeld, die äh, Kamada und Götze heißen, in dem Fall war es, glaube ich, Rode, der diesen Steckpass auf Lindström gespielt hat, so dann spielst du eben den Stärken der Eintracht auch äh, in die Karten. so Weil wenn die erstmal auf die Reise gehen, dann wird es halt gefährlich. Kolomani Colo, äh, hat natürlich dann auch mit seinem Dribbling dann noch irgendwie drei Leute ausgetanzt. Äh, das war natürlich sensationell gemacht. Aber Lindström ist auch dann äh, frei auf Pavlenka gelaufen. Äh, da, also da, da hat Bremen schon sehr viel angeboten. Und ähm, ja, Frankfurt hat einfach diese Saison diese Stärke, wenn sie diesen Raum bekommen, da bist du als Gegner, glaube ich, äh, gut ähm, beraten, wenn du eben dann vielleicht ein bisschen tiefer stehst und dieses, diese Räume eben nicht gibst.
2: Das ist eine Philosophiefrage, finde ich, ähm, die, die, die bei Bremen ja mhm. klar damit beantwortet ist, dass sie Fußball spielen wollen. Und wenn du allen Stimmen drumherum hörst, dann sind es ja Fehler gemacht und ja ähm, vielleicht sogar dumme Gegentore aus Sicht von, ähm, von Werder Bremen, aber auch so ein bisschen einkalkuliert, weil man halt von der Philosophie nicht abweichen möchte. Und dass in der Liga genügend Mannschaften starke Stürmer haben und dass genügend Leute auch auf Pavlenka zulaufen werden und Kontersituationen entstehen, das ist auch klar. Vom, vom Tableau, die zehn Gegentore, davon vier gegen gegen Frankfurt und zwei gegen, gegen Dortmund. Das sind sechs, wenn du die abziehst, dann, dann sind es zwei gegen Wolfsburg. Das also ist auch über Bremen angeordnet. Ja, jeden, ja, Moment, Moment, Moment. Jeden Spiel zwei ja, ich, ja. Will, ich will aber was dazu erklären. Ich will, ich will was zu, zu erklären. Ja, besser ist es. Der, der Fußball, den sie im Moment spielen, ist, was das angeht, halt auch defensiv hundertprozentig noch in der Findungsphase. Das merkst du dem Ganzen an. Die wollen vorne mitspielen. Sie wollen vorne Chancen kreieren. Und es ist ein Aufsteiger. Deswegen entsteht ein 30-Meter-Loch auf Fablenka, der entscheidende Punkt, auf den ich dabei eigentlich kommen möchte, ist aber das kommt. Naja, sag. Jetzt, jetzt bist du das erste Mal wieder auf einer Seite, die du was mit Fußball kommt. Komm, jetzt schreib. sag. Dass, dass, die, dass die komplette Mannschaft diese Rückwärtsbewegung macht. Und das hat mich, das hat in einigen Situationen ähm, das, das Problem vom Tor auch wieder gelöst, löst es halt gegen Frankfurt nicht komplett und deshalb verlierst du.
3: Ja, gut, ich finde, sowas wie beim 3-2 kann passieren, dass Frankfurt das halt wirklich richtig gut rauskombiniert und dann Rode halt da diesen Freiraum hat, wenn du so einen Mann orientiert spielst wie Werder. Aber da hast du halt das äh, 2 zu 2, was halt wirklich ein krasser Fehlpass von Friedel war. Und das war nicht der erste Fehlpass von ihm in diesem Spiel und auch nicht in dieser Saison. Also das ist schon auffällig, dass Friedel da aktuell halt die einfachen Dinge macht. Und siehst du auch, guckst du ja das 3-2 nochmal an und frag, dann da habe ich mir auch daran geguckt und habe mich gefragt, warum ist Friedel da an der Außenlinie? Warum ist er halt drei Meter weit weg von Lindström, der da völlig frei in diesem Raum starten kann? Ähm, da diese Fehler darfst du natürlich nicht machen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ähm, wer da so nur Gegentore nach dem Motto 3-2, da hat der Gegner aber genial rausgespielt oder nach diesem 1-0, genialer Schuss von Götze, sondern die haben halt viele Gegentore drin, wo du denkst, war jetzt nicht nötig, war jetzt nicht unbedingt das Ding, war jetzt nicht irgendwie eine Überzahl des Gegners, sondern einfach nicht genug rausgerückt, schlechter Pass, hm. das darf in der ersten Liga nicht mehr passieren, in der zweiten wird das nicht so bestraft wie in der ersten.
2: 100 Prozent. Entscheidend ist aber für Bremen trotzdem, was, wie, wie geht Bochum nächste Woche mit den Räumen um, die zur Verfügung stehen? No. Das, das ist einfach Fakt und das ist das, was ich damit ausdrücken möchte. Wenn du Frankfurt über, überrumpelst mit der Taktik und äh, darauf hoffst, dass das Kompakt stehen zu dass, dass die Tore nicht fallen, dann kannst du gegen Frankfurt was holen. Wenn die individuelle Klasse sich durchsetzt durch die Fehler, die du hast und die auch offenkundig da sind und auch, glaube ich, ein bisschen mit einkalkuliert, dann passiert halt das. So, trotzdem musst du gegen Bochum darf dir das nicht passieren.
1: Ich möchte mal äh, was Lobendes sagen, man kann natürlich jetzt äh, so Trainer und Experten wie ähm, Tobias und ich, wir mhm. ähm, müssen natürlich dann immer auch in die offensichtlichen äh, Defizite dann auch einfach reinstechen, mhm. ähm, aber so als Fußballfan, der okay. ich ja ähm, zu drei Prozent auch bin, ist das äh, einfach wunderschön anzuschauen gewesen und ich ähm, möchte da auch Bremen nochmal loben, weil sie natürlich aus der Position des Aufsteigers heraus auch einfach sagen können: ja, wir spielen gegen den Euroleague-Sieger, die haben noch vor zwei Wochen im Su europäischen Supercup gegen Madrid eine sehr gute Partie abgeliefert, Wir stellen uns mal hinten rein, sollen die doch mal machen. Ähm, das haben sie nicht getan, sondern sie haben äh, einfach ein Fußballfest abgeliefert und äh, da möchte ich mich als neutraler Fußballfan auch mal für bedanken, dass, äh, ja, sie, das war einfach ein wunderschönes Fußballspiel. So Und äh, das ist Bremen Teil von Frankfurt Teil von und ähm, das finde ich sehr viel besser, als sich einfach hinten reinzustellen und zu, zu zerstören. So.
3: Ja, ist auch, muss man auch sagen, gehören zwei dazu. Frankfurt auch, ich hat die Startaufstellung sehr gefallen. Also, dass man sagt hat, Boré, ja, Malarium hat eigentlich zwei Stürme, die lässt man beide auf der Bank und bringt dann halt mit Kamada, Götze, Lindström so eine richtig spielstarke, ähm, offensives Mittelfeld. die auch Dann dann haben wir auch immer wieder versucht, das flach zu lösen. Hat mhm. nicht immer funktioniert, weswegen das Spiel in der ersten Halbzeit sehr, sehr hektisch war auch und dann sehr viel passiert ist. Aber das macht ja auch mehr Spaß, als wenn du dann sagst, okay, wir gehen jetzt mit dem Stürmer da vorne rein und gucken, dass wir tausend Flanken schlagen.
0: Es ist insofern auch sehr interessant, weil durch den kostic das hat auch Glasner in der Pressekonferenz gesagt, die Mannschaft und auch die Aufstellung war schon immer auch auf Kostic ausgerichtet, logischerweise. Und jetzt spielen die halt Viererkette. Jetzt ist ja quasi Knauf so ein bisschen ein Opfer dieser Viererkette, weil er jetzt nicht mehr diese Schiene beackert, sondern nur noch als rechtsaußen ist. Deshalb kommt er jetzt auch momentan nur von der Bank, hat aber auch nicht so gut die Saison reingefunden. Dafür fehlt der Eintracht jetzt eigentlich ein klassischer Rechtsverteidiger. Buter, den sie geholt haben, immer noch verletzt. Jakic hilft da aus. Ähm, aber mit Pellegrini hast du halt jetzt dann in der Viererkette, zumindest auf der linken Seite, eine sehr gute Lösung gefunden. Und es ist halt interessant zu sehen, weil ich glaube, Glasner hat in, in Wolfsburg auch schon Viererkette spielen lassen. Das war, glaube ich, immer so sein bevorzugtes System und hat dann notgedrungen aufgrund eben auch der Kostic-Situation und so weiter bei der Eintracht diese Dreier-Fünfer-Kette gespielt. Und jetzt wird man sehen, ähm, wie sich das so weiterentwickelt. Ähm, Viererkette mit äh, Kamada, Götze, So, Rode ist natürlich super offensiv. Keine Frage, ne? ein klassischer Zerstörer, ein Sechser in dem Sinne gibt es nicht. Aber dafür ähm, Mannschaften, die dann mitspielen wollen oder so, auch, gibt es auch nicht so viele, glaube ich, die das machen werden. Auch äh, jetzt mal Bremen hin oder her, aber das sehen die Leute ja auch, dass die Eintracht wahrscheinlich eher aus dem Konter anfällig ist. Interessant. Mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, du hast eben Bochum schon angesprochen. Bochum-Freiburg, das war das Freitagsspiel. Können wir auch schnell mal kurz drüber reden über den nächsten Gegner von ähm, Werder Bremen? Ja, da zeigt, zeigt aber auch genau
2: das, was Bremen blüht. Ne? Also ich finde, weil Freiburg ist besser, Freiburg gewinnt auch äh, im Gesamten verdient, aber Bochum hätte am Ende mit dem Engagement, also wie, wie heißt das? Freiburg, aber Bochum hätte durch das Engagement trotzdem sich den Punkt erarbeiten können und dann wäre er nicht ganz unverdient gewesen, zumindest aus dem den letzten Drittel des Spiels.
0: Ja, war eine, war eine Regenschlacht, ne? Ich habe ja. äh, hab das Spiel tatsächlich auf der Messe im, äh, waren wir abends Essen, haben wir es auf der Leinwand geguckt und es war ja so krass, wie es da gegossen hat. Also, das äh, habe ich schon gedacht, hoffentlich wird das nicht nur abgebrochen oder so. Eine richtige Wasserschlacht, und es war aber trotzdem sehr spektakulär. Viele Torchancen, ähm, geile Aktionen. Riemann sensationell gehalten, trotzdem bezwungen. <lacht>
2: Und Bochum ist halt
0: einfach auch, ehrlicherweise. Brutal effektiv.
2: Bochum ist viel, viel
3: besser
0: als die Null Punkte, die sie im Moment haben. So, also, ich meine, Freiburg ist brutal effektiv.
3: Ja, ja. Freiburg brutal effektiv. Ich weiß nicht, ob Freiburg war in diesem Spiel, aber ich nicht brutal effektiv. Die hatten ja auch noch viel mehr Chancen. Ja, aber wie oft haben die denn hm. vor der Post Latte getroffen? Irgendwie. Aber Tensor Grifo macht den Elfmeter am dritten Versuch rein.
0: Du hast vollkommen Irgend recht. Freiburg ist überhaupt nicht effektiv. Ich habe versucht, eine Floskel <lacht> einzubauen, gedacht, Ich dachte, ich komme damit durch, aber ihr habt alle das Spiel gesehen <lacht> und meinen Bluff gecallt. Ich habe keine Ahnung. Ist Freiburg effektiv?
3: Ich, äh, in diesem Spiel generell ja generell sind sie voll effektiv. An diesem effizient. Spiel, effizient. In diesem Spiel 4,51 Expected Goals für Freiburg. So. Das ist furchtbar,
0: <lacht> wie wir gerade erfahren haben.
3: Ja, aber 4, ja. Ja, kannst du mal ein Tor draus machen. Ähm, auch hier wieder ein äh, kritischer Punkt, Expected Goals System. Weil wenn du natürlich jetzt die Elfmeter von Grifo, das waren ja eigentlich drei Chancen, aber da kannst du ja eigentlich keine drei Tore drauf machen. Eigentlich darfst du da nur den Elfmeter zählen als Ach, wird dann aber, werden aber alle Da wird dann die Größte gezählt. Da wird dann eigentlich, wenn du ein gutes Modell hast, zählst, dann nur die Größe, größte Chance. Aber schlechte Modelle zählen dann alle Chancen.
2: Was war denn da die größte Chance? Der Meter oder der Schuss aus ich drei es, Metern? Ich würde sagen,
0: der Nachschuss.
3: schwierig. Erst oder zweite Nachschuss. Ja. Ist egal. Aber, aber ich meine halt, äh, effizient waren sie überhaupt nicht. Die hatten ja da hunderte Chancen immer wieder freistehen. Ja, ja, es war aber halt, war, deswegen war es aber auch ein gutes Spiel, weil halt beide Teams ja ihre Chancen hatten. Weil beide ja irgendwie mit offenem Visier hatten, weil Fre Freiburg vielleicht auch wegen des Wetters nicht diese hundertprozentige defensive Stabilität auf dem Rasen bekommen hat, eher offen gespielt hat, auch nach, nach Einzelführung, Führung, gar nicht gesagt hat, wir ziehen uns hinten rein. Und dann war das ein vorderes Mutes Spiel, äh, Spielchen. So.
2: Ich, ich finde Bochum ganz interessant und spannend, weil die so aus nichts versuchen, da wirklich alles rauszuholen und mit was für einer Wucht, die immer wieder kommen, so jetzt, also wirklich, also ich finde fast, also die Zahlen sprechen alle gegen sie, ne, auch gut, da ist das, das Bayern-Spiel noch in den Torverhältnissen mit drin, aber trotzdem sieht das auch danach alles nicht besonders gut aus und trotzdem fühlt es sich, wenn du ihnen zuguckst, nicht danach aus, weil es jedes Mal so klingt wie, ja, eigentlich und wo war das letztes Jahr? Wo hatten wir das letztes Jahr immer? Fürth. Ja, genau. Mhm. Eigentlich machen sie ganz gut mit und eigentlich hätten sie sich auch was
0: verdient, aber sie holen sich nie was. Aber ich finde gerade, also Freiburg ist für mich echt so ein, irgendwie so ein Phänomen, weil nach wie vor ist es auch wieder so eine Mannschaft, die haben natürlich gute Spieler und so, aber es ist jetzt nicht, die haben jetzt keine Superstars, sage ich jetzt mal. Klar, Ginter, Griffo sind ja schon große Namen, aber jetzt ähm, trotzdem funktioniert, ich habe das Gefühl, Freiburg macht immer seine Hausaufgaben. Gerade gegen diese kleinen unangenehmen Gegner, die spielen ja nicht das geilste Spiel der Welt, oder, Aber die, die holen diese drei Punkte, ähnlich wie Union Berlin mit so einer mit so einer Dominanz oder nicht Dominanz, aber mit so einer Konstanz besser. Und ich finde das halt irgendwie krass, weil es sind immer auch so Gegner, vor denen ich zum Beispiel als Eintracht immer mega Schiss habe. Union, Freiburg, so. Das sind immer die Spiele, wo ich denke, da da es nichts zu holen. Ich errechne mir mehr aus gegen Dortmund und Leipzig als gegen Freiburg und Union.
3: Wobei ich halt bei Freiburg liegen noch individuell stärker sehe als Union. Bei Union hast du vorhin zu Recht die Frage gestellt, welchen dieser Spieler würdest du irgendwo bei einer Top-Mannschaft sehen? Hast du das nicht gestellt? Das hast du doch gesagt. Ich, ich habe das gesagt. du? Nils hat das gesagt? Also am ehesten noch Becker oder Jordan, aber ähm, bei Freiburg würde ich sogar sagen, so, da gibt es ja einige Spieler. Wenn Italien bei der WM wäre, wäre Grifo auf jeden Fall dabei Ginter wird wahrscheinlich mitfahren zur WM vielleicht. Günther vielleicht auch noch. Du hast Marc Flecken im Tor, der mit den Niederlanden auch noch ähm, in der Verlosung ist. Also die haben eigentlich schon einen sehr geilen Kader. Doan auch noch. Da sind schon viele Spieler, die, die ich jetzt zum, wo ich jetzt sagen würde, ja, die würde ich, könnte ich mir auch bei einem anderen Club von. Nicht, nicht, nicht gerade Bayern oder Dortmund, aber so ein Ginter hat bei Gladbach gespielt. So ein Günther wird bestimmt auch bei der Eintracht oder bei Hoffenheim oder so funktionieren. Doan, die haben eine wirklich gute erste Mannschaft momentan. So, Von hm. der Bank vielleicht ein nicht Gott ganz so
1: geil, aber von der erste Mannschaft ja. ist geil. Gehe ich voll mit. Also Freiburg äh, also ist für mich jetzt auch nicht mehr ein Underdog, habe ich ja schon gesagt. Das ist eine gestandene Mannschaft und die ähm, spielt um Europa mit. Das ist einfach ein gutes Team. Ich wollte noch eine Sache zu Bochum sagen, die ja mit null Punkten dastehen. Ne? Sie haben im Prinzip nur ein Spiel äh, und das war das erste Saisonspiel, Heimspiel gegen Mainz, wo man sagt, okay, da musst auf jeden Fall mal was holen. Die Spiele danach hatten sie halt auch starke Gegner. Sie haben auswärts in Hoffenheim gespielt. Hoffenheim ist sehr gut drauf zurzeit. Wir alle wissen, Hoffenheim hat zumindest in den letzten Jahren immer zwei Gesichter, entweder mega gut oder mega schlecht. Und sie sind auf eine Hoffenheimer Mannschaft getreten, äh, getroffen, die einfach gerade sehr gut drauf ist. Und dann haben sie 3-2 ähm, dort verloren. Das ist kann dir passieren. Und dann hatten sie die Bayern zu Hause. Klar, 7-0, das klingt jetzt erstmal Unnötig viel, aber ja, so, Wie kann man so schlecht die haben die spielen gegen Bayern, die Bayern? Wir haben davor gesehen, was die Bayern auch ähm, gegen andere Mannschaften veranstaltet haben. 6-1, <lacht> Verzeihung, gegen die Eintracht. Davor äh, Supercup gegen Leipzig, wo sie phasenweise ähm, auch echt gut gespielt haben. So, und äh, dann haben sie jetzt auswärts in Freiburg gespielt. Und Freiburg ist halt äh, auch ein Spitzenteam. Die sind auf dem dritten Tabellenplatz. Die haben Also, es ist ein Spitzenteam, haben wir ja gerade festgestellt. So, also das war auch ein schwieriges Auftaktprogramm ja. äh, für Bochum, muss man tatsächlich auch mal sagen. Würde ich
0: auch sagen, die nächsten drei Spiele sind Werder Bremen, Schalke 04 und Köln, also zwei Aufsteiger und erste FC Köln. Ich würde mal sagen, das sind schon von für, Boch für Bochem, Bokum, Bokum, die, ähm, Bochum, Bockum Bockum, die Wochen der Wahrheit, weil wenn du da jetzt nichts punktest, dann musst du halt schon irgendwann sagen, okay, wo willst du dann die Punkte holen? Ja, nicht, dass man jetzt in Bochum sagen kann, Pflicht gegen Bremen oder so zu gewinnen, aber. Wenn ich gegen die Aufsteiger oder auch gegen vielleicht Köln jetzt auch nicht zu den Top-Teams der Liga gehören. Irgendwo musst du ja deine Punkte dann holen, zumindest zu Hause.
2: Klares Sechs-Punkte-Spiel für Bochum und ehrlicherweise für Bremen ja auch. So, das ist schon für einen Abstiegskampf ein sehr, sehr entscheidendes Duell, wo Bochum jetzt auf jeden Fall eine höhere Drucksituation hat. Ich von der Spielanlage aber schon glaube, dass das ein sehr spannender Schlagabtausch werden kann zwischen den beiden. Es ja. geht nicht 0-0 aus, da bin ich mir ziemlich sicher.
3: Ja, gegen Köln auch noch sehr wichtig. wegen ähm, Dann ist ja wieder Köln zwei Wochen hintereinander. Conference League ist auch noch mal eine Chance. Aber wenn du, ich stimme dir voll zu, wenn die jetzt mit null Punkten aus diesen drei Spielen rausgehen, dann ist es ja früh in der Saison, aber dann wird's ein ganz, du musst du einen ganz hohen Berg. Kannst erklimmen. einen Haken hinter machen dann, ne? Nee, das nicht. Aber du musst dann einen sehr, sehr hohen Berg erklimmen. Ah.
0: Ja. Okay. Dann hätten wir das Freitagsspiel Hiermit auch abgewandelt. Was wollen wir als Nächstes machen? Jemand eine Idee, einen Vorschlag?
3: Lass uns Kovac anzählen.
0: Wolfsburg mhm. willst du äh, in Leipzig sehen. Mhm. Ähm, Traditionsduell. Kovac ähm, raus,
3: sagst du? Naja, aber man muss ihn ja mal anzählen jetzt nach interessant, vier ja. Spielen, zwei Punkten.
0: Ja, und vor allen Dingen interessant, äh, Max Kruse, wir haben letzte Woche noch drüber geredet, Max Kruse in der Startelf. Ja, mhm. da gab es ja auch ein Machtwort wohl von Schmattke, der gesagt hat, die sollen sich beide jetzt mal am Riemen reißen, zack. Ähm, Max Kruse in der Startelf hat auch eigentlich eine ganz gute Partie gespielt, muss man sagen. Also äh, würde jetzt nicht direkt sagen, an ihm lag's, aber Leipzig zu stark,
3: ja. Fragezeichen. Was ich mich halt bei nach vier Spieltagen jetzt immer noch frage, ist, was will Wolfsburg für ein Fußball spielen? Also in welche Richtung soll das gehen? Klar jetzt wieder blöd gelaufen gegen Leipzig, dass du dann früh in Rückstand gehst durch diesen Elfmeter, diesen wirklich blöden Elfmeter. Lacroix ist da ja für immer so ein Ding gut. War, glaube ich, Lacroix mit dem Anspiel. Ja. Ähm, und Danach musst du halt so ein bisschen gegen eine relativ passive Leipziger Mannschaft, zu der kommen wir gleich, anlaufen. Aber mir fehlte halt irgendwie die zündende Idee, wie willst du jetzt eigentlich gestalten? Irgendwie dann 4-3-3 mit Kruse, aber auch im falschen Raum drin. Und ich finde, du siehst es immer ganz gut daran, dass es jetzt schon wieder ein Spiel war, wo halt von den Spielern vor der Abwehr, von den sechs Spielern vor der Abwehr wurden fünf ausgewechselt. Also am Ende war nur noch von den Offensiven nur noch Kruse auf dem Platz, der Einzige, der durchspielen durfte. Alle anderen einmal ausgewechselt. Und da war am Schluss eine komplett andere Offensive auf dem Feld als am Anfang. Also du hast überhaupt gar keinen Fixpunkt mehr, wo du sagen kannst, okay, um den musst du jetzt rum was ähm, ja, entstehen lassen. Kruse, aber der hat aber die letzten Woche auch nicht gespielt. Also der hat jetzt das erste Mal wieder durchgespielt. so Und ist ja auch im Clinch so ein bisschen mit ähm, Nico Kovac. Ich glaube, das ist kein Geheimnis mehr, dass die beiden ähm, keinen guten Start hatten, sagen wir es mal so. Vielleicht wären sie noch Best Buddies, aber bisher sind sie es auf jeden Fall nicht. Und wie gesagt, normalerweise hast du irgendwie so einen Fixpunkt, dass du sagst, darum entwickelst du die Mannschaft, um diese Idee. Kovac will Kampffußball sehen, ja, aber du brauchst ja auch eine offensive Idee, wie du da oben, da vorne ein Ding reinbekommst. Und da hatten sie in der zweiten da Halbzeit dann gute Chancen, auch weil ähm, Leipzig dann relativ schlecht gespielt hat. Aber, wie gesagt, mir fehlt da die zündende Idee und das ist halt für mich ein absolutes Alarmzeichen, wenn am Ende eine komplett andere Offensive auf dem Feld steht als am Anfang. Mit komplett anderen Spielern. Ich ja schon Spielern zur
0: Halbzeit den Doppelwechsel ja. von Kovac. Ja. Muss man ja sagen, bei einem 0-1 gegen Leipzig. Ist ja jetzt kein 5-0, wo du sagst, okay, hier, ich muss mal ein Zeichen ja. setzen. sondern Also das ist aber schon erstaunlich. sieht man jetzt auch nicht so oft, würde ich sagen. Marmusch kam für Kaminski und äh, Felix Metzscher für äh, Gilabougi.
3: Und dann wurde an der 60. Minute schon wieder dann doppelt gewechselt. Ja. Also hast du schon nach 60 Minuten vier Wechseloptionen mehr gehabt. Was ja auch dann zeigt, dass du nicht zufrieden bist mit dem, wie dich die Spieler vorne offensichtlich bewegen will, was sie da sollen. Da ist sehr viel Stückwerk und sehr wenig Kombinationsfreude momentan.
0: Aber man muss auch sagen, ne, jetzt in den vier Spielen hast du die Bayern und Leipzig. Muss man vielleicht nicht unbedingt dann auch äh, gewinnen? Klar, das Unentschieden gegen Schalke ist dann vielleicht so ein bisschen unter Wartung und geblieben Bremen. und Bremen noch ein Unentschieden, ja. ja klar,
3: zwei ja. schwere Auswärtsspiele, klar, aber du hattest zwei Aufsteiger auch drin, also mit zwei Punkten, hat, glaube ich, keiner vor der Saison mhm. gesagt, dass ähm, Wolfsburg nach vier Spieltagen mit zwei Punkten dasteht. Mhm.
1: Also ich bin von Wolfsburg auch enttäuscht, sie wirken sehr bieder, sehr planlos, ähm, äh, Lukas matcher läuft da teilweise völlig und das nee, ist gemein, aber er läuft da so rum und wird überhaupt nicht in Szene gesetzt, äh? und äh, die, du sagst ja gerade selbst, die Offensive hat sich da noch gar nicht gefunden, ein Kruse war vorher raus, du erkennst da noch gar nicht so wirklich, also ich zumindest nicht, andere Leute werden es erkennen, vielleicht du zum Beispiel, Tobi, äh, den, den Matchplan so, wo, wo geht es da hin und die Identität fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Ich hatte vor der Saison das Gefühl, Wolfsburg hat eigentlich sehr gute Möglichkeiten, die haben ganz gute Transfers gemacht, man muss sagen, in der Offensive fehlt jetzt mit äh, Wimmer natürlich ein Kreativposten, der ähm, jetzt nach einer Kopfverletzung raus ist, der im Grunde genommen seit, glaube ich, dem zweiten Spieltag da auch kein Faktor mehr ist. Ähm, das ist jemand, der hat ja damals auch gegen äh, Bremen mit einem sehr schönen Pass auf äh, Lukas Metscher da das eine Tor vorbereitet, wo du schon gesehen hast, wie das funktionieren kann, wenn du so einen Kreativspieler hast. Kruse kann das auch. Also die beiden, Wimmer und Kruse, können dann, glaube ich, auch äh, vorne den einzigen Stoßstürmer Metscher da auch gut in Szene setzen das äh, ist natürlich jetzt in der Form dann gar nicht mehr passiert. Und äh, ja, Lacroix hinten dann mit diesem dummen Handspiel, äh, was auch völlig unnötig gewesen ist, also so ein individueller Fehler. Ähm, also Wolfsburg wirkt auf mich noch nicht wie eine Mannschaft, wo man irgendwie eine Handschrift erkennen kann oder wo man sagt, okay, ja, wow, dafür stehen die jetzt. Die sind für mich noch völlig in der Und äh, da muss man die nächsten Wochen wirklich mal sehen, was sie aus ihren Möglichkeiten machen, die meiner Meinung nach auf jeden Fall
3: vorhanden sind. Kann ich als halt sehr bezeichnen, dass Kruse dann nach dem Spiel erklärt hat, auf die Frage mit der Findungsphase, naja, aber wir, die Saison ist jetzt vier Wochen alt, die Findungsphase müsste eigentlich jetzt zu Ende sein, so, jetzt müsste man eigentlich mhm. gefunden sein, so, und wir sind, können das nicht immer als Ausrede gelten lassen, was dann so auch ein bisschen so im Kontrast steht zu den Aussagen seines eigenen Trainers. Also. Fatal ist so ein bisschen, dass sie auch seit, also kein Tor seit drei Spielen,
2: ne? Zwei Tore gegen Aufsteiger Werder Bremen, gegen die jeder trifft, wie wir wissen. Und seitdem treffen sie nichts mehr.
0: Ja gut, haben ein bisschen Pech jetzt mit Verletzungen. Wimmer hat Nils schon gesagt, Jonas Wind äh, auch verletzt. Äh, haben dann natürlich auch ein bisschen Pech gehabt in der Offensive jetzt, muss man fairerweise sagen. Aber ja, auf jeden Fall kein guter Start für den VfL Wolfsburg. Und ja, auch Druck, weil wir wissen ja bei Wolfsburg, da dauert es auch nicht allzu lange, bis dann da äh, ähm, ja, Unruhe aufkommt. Wir können ja mal schauen, Wolfsburg jetzt mit einem Heimspiel gegen den ersten FC Köln, auswärts bei Eintracht Frankfurt und dann noch ein Auswärtsspiel, Union Berlin. Also musst du auch erstmal alle drei schlagen. Das sind jetzt auch keine äh, Spiele, wo du sagst, da sind die drei Punkte sicher.
2: Da würdest du
3: sagen, Kovac, der erste Trainer, der gefeuert wird? Hm, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Schmattke ist ja auch schon so halb weg geht doch, glaube ich, am Ende der Saison. Ja. Ich weiß nicht, ob der jetzt dann so sagt, ich feuere jetzt nach ein paar Spieltagen meinen Trainer und installiere dann noch einen neuen. Aber ja, der Wahl also ab, ist er weg. ist, meinst du. Von den Erwartungen her ist, glaube ich, Wolfsburg schon so mit das enttäuschendste Team. Weil, wie gesagt, ich habe da noch keine Idee, in welche Richtung es gehen soll. So. Mhm. hast du Bei Gladbach hast du sehr stark diese Idee, halt diese Idee, wo es hingehen soll. Ähm, bei Wolfsburg so gar nicht.
0: Apropos Ideenlos. <lacht> Lass uns doch zu. Hertha gegen Borussia Dortmund kommt. Ne?
3: Äh, Einsatz nur zu Leipzig, die fand ich also. auch nicht gut. So, jetzt kannst du zu Hertha. Stimmt, wir
0: haben gar nicht über Leipzig geredet.
3: Schade. Die, der hat dir da wieder und kein Werner diesmal. Aber ja. Silva auch komplett abgemeldet.
0: Ein Kunku für die
3: Torschützenliste an. Für die Torschützenliste an. Aber ansonsten hat er auch ein paar Dinger verhauen. Olmo gut in Form. Hat Bock. Hat Bock. Aber in der zweiten Halbzeit dann auch sehr passiv geworden wieder. Ähm, Leipzig, ohne selber Konter zu setzen, war auch jetzt nicht das beste Leipzig-Spiel, aber ich glaube, das Ergebnis haben sie gebraucht. Werner von der Bank? Ja, Werner von der Bank, der war Silber. War, war erkältet,
1: muss man sagen. Ne? Ah, also kein, ne? Okay. Äh, das ist natürlich jetzt kein Fingerzeig von Tedesco, man könnte das jetzt ja, wenn man äh, denkt, oh, der war fit, das ist jetzt hier irgendwie eine Message von wegen, ich brauchte Werner gar nicht oder so. Also, der war erkältet und äh, deswegen hat er nicht von vorne gespielt.
3: Message eher Richtung Henrichs, der nach irgendwie in der ersten Halbzeit ausgewechselt wird. Entschuldigung. Nö, nee, nö, nee, ich, ich wollte nur doofen Witz machen,
2: weil weil, weil weil, bei uns Nils, obwohl er erkältet ist, von Anfang an spielt. Ja, aber Der, auch von der, der, der ja. ist jetzt verloren gegangen auf dem Weg, weil die jetzt schnell weitergegangen sind. Ich finde, bei Leipzig aber gilt das Gleiche, was du über Wolfsburg sagst eigentlich, ne? Also, das hast du ja auch schon oft genug betont. Und das merkt man ja auch in allem, was sie im Moment machen. Dass, weil dieses Spiel ist ein schnelles 1-0. Ne? Auch mit Glück. Genau, dass das ein bisschen auch unter individuellen Fehlern stattfindet und das ist ein 2-0, das nur stattfindet, weil ihm das glücklich gegen das Bein in der 90. Minute fällt, eine halb gute Flanke. Timo Werner, das war nicht vorher so fatal, so ein Ding, glaube ich, aus sechs Metern, also da hat niemand so drüber gesprochen, der ist so schon mal zwölf ja, so Meter am Tor vorbeigeschossen hat,
1: gefühlt. So. Die Bogenlampe da oder was. Ja, Na, war ja, da vorbeigeschossen, das war als er mh. dran war. Und, ja, ähm, Timo Werner ist halt, der hat halt uh, überragende Fähigkeiten, ähm, schießen nein das nicht, oder? Nein, das ist, das ist das so, also der der hat die Fähigkeit natürlich viele Chancen sich zu erarbeiten durch seine Laufwege, durch seine Geschwindigkeit und so weiter, aber ähm, also andere Spieler würden gar nicht erst diese Vielzahl an Chancen sich erarbeiten können, aber er hat halt einfach überhaupt gar keine Effizienz und deswegen sieht das bei ihm auch immer bescheuert aus, weil der halt einfach drei Großchancen verballert und dann die vierte macht da rein, okay, ähm, man muss zu seiner Ehrenrettung sagen, ein äh, Silver zum Beispiel der erarbeitet sich diese Chancen gar nicht. So, ne? Und äh, Werner hat ja auch das äh, 2-0 durch den Koku vorbereitet. So, also der ist schon ein wichtiger Faktor und man sieht aber immer natürlich dann, oh, was, was macht er alles nicht? Und das sieht natürlich dumm aus. Ja. Apropos dumm aussehen. Nee, warte, ganz kurz. Okay. Ich wollte noch was, bevor du überleitest. Äh, zu, zu Leipzig, was, was ich mich halt bei denen frage, ist, äh, die hatten halt mit Julian Nagelsmann, muss man sagen, einen fachlich überragenden Trainer der ähm, Leipzig sehr variabel hat spielen lassen und dann ist er gegangen und dann hast du ja mit mit äh, Jesse March da diese Phase gehabt die halt gar nicht funktioniert hat weil der Plan dann sollte er, also der der Spielplan sollte ja komplett quasi wieder zurück zu dieser alten ähm, Red Bull Schule er kam ja aus, aus Salzburg äh, marsch und das hat gar nicht funktioniert so und dann kam Tedesco und der hat dann eine sehr sehr gute Phase gehabt und oft ist es ja so dass die Mannschaft dann sich noch dran erinnert, okay, was habe ich bei dem Trainer davor gemacht, bevor der Trainer kam, mit dem es nicht funktioniert hat. Und da ist immer die Frage, okay, wie viel Einfluss ist es von Tedesco und wie viel Muskelgedächtnis von Nagelsmann, äh, dass diese Mannschaft eben in diese gute Phase geführt hat. Und es war dann zum Ende der Saison, die Pokal haben sie geholt, aber euro League halbfinale raus und zum Ende der Saison sind sie auch in der Tabelle wieder so ein bisschen abgerutscht. Und jetzt ist halt die erste Saison komplett mit Vorbereitung und so weiter, wo Tedesco halt äh, dieser Mannschaft seinen Stempel aufdrückt. Und da ist es für mich sehr interessant zu sehen, was er aus dieser Mannschaft rausholt, was seine Handschrift ist, weil Leipzig hat überragende Möglichkeiten. Die haben nochmal investiert, die haben den Raum geholt und so weiter, die haben den, den Werner geholt, ein äh, Leimer bleibt jetzt auch und wechselt nicht zu den Bayern. So, und ich, da bin ich noch nicht 100% an dem Punkt, wo ich sage, ja, äh, Tedesco holt das Maximum aus den Möglichkeiten raus, die Leipzig hat. Tja. Marco, apropos Marco. Enttäuschung. <lacht> nee, warte, ganz kurz. Okay.
0: Ähm, apropos ganz kurz. Äh, Hertha gegen den BVB. Ähm, hier hat der BVB 1-0 äh, gewonnen gegen Hertha BSC. Gibt es sonst noch was zu dem Spiel zu sagen?
2: Ich finde ich find lustig, dass es, äh, also ich, ich frage mich so, wenn du, wenn du Anthony Modest kaufst und äh, was, 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 was geht da so vor in der Planung, das würde mich mal wirklich interessieren, in der Planung mit allen Leuten drumherum, wenn du den kaufst und ihm dann die ganze Zeit die Dinger so zuspielst, wie Borussia Dortmund halt Fußball spielt. Und dass das, es das dann einen anderen Kölner braucht, der weiß, wo die Dinger hinschlagen muss, das machen sie einmal. Also die erste Szene, die, wo beide zusammen zack, Tor, zack, Modest, zack, Brille. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben, du, ich versteht, was ich meine. Es gab so ein paar ja. Situationen, da wirkt er so unbeholfen in dem Spiel, äh, auf die Art und Weise, wie halt in Dortmund normalerweise ein, ein Stürmer mit Bällen bedient wird, äh, dass es Ötchan braucht, damit er funktioniert.
0: Das ist auf jeden Fall komisch, weil ich finde auch Modest passt eigentlich so von seiner von seiner von ähm, von seinem Spielverständnis eigentlich gar nicht so zu Dortmund. Ich meine, man klar hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, Haller ist ja auch eher ein Sturmtank, aber Haller ist trotzdem jemand, den du schicken kannst. Also der ist nicht einer, der, der ist ja nicht so schnell wie Haaland oder so, aber der, den kannst du trotzdem schicken. Und der ist auch viel lauffreudiger als Modest, was auch Pressing und Anlaufen angeht. Wen, wie soll denn Modeste pressen? Es viel zu so langsam um zu pressen. Der kann niemanden pressen da vorne. Also, es ist schon ein bisschen komisch. Aber er hat halt seine Stärken im Strafraum. Das siehst du halt, wenn er dann gefüttert wird von außen, dann kann das natürlich schon irgendwie funktionieren. Aber es ist sicherlich nicht die Spielphilosophie, die man sich vorher beim BVB vor der Saison über überlegt hat. So. Ich bin
2: mir ziemlich sicher, dass Modest der einzige Stürmer in der Bundesliga ist, in den, wahrscheinlich aus der letzten Saison, der mehr Tore gemacht hat, als er expected Goals Ausgerechnet dafür bekommen hätte. Oh, wir
0: mal das gucken. prüft Tobi kurz mal nach. Habe ich
2: mir also zumindest wird er da sehr sehr der Also,
1: aber ich bin bei dem, was du sagst, Nico. Also ich hatte vor dem, ähm, also ja. ich hatte gedacht, dass es ein guter Transfer ist. Das ist natürlich jetzt ähm, ein, ein Stopfen der Lücke, die Haller hoffentlich nicht allzu lang hinterlässt. Und da habe ich gedacht, das passt eigentlich ganz gut vom Spülertyp her. Äh, das ist das, was Dortmund eben nicht hat: diesen Sturmtank in der Mitte. <lacht> hatten sie auch gerade dann in den letzten Jahren gegen tiefstehende Gegner nie einen so ein Zielspieler, wo du dann auch mal eben eine Flanke reinbringen kannst oder so weiter, wenn du kurz vor Schluss mh, noch ein Tor brauchst und dieses Klein-Klein ständig äh, irgendwo hängen bleibt in den vielen Beinen der gegnerischen Abwehrreihen. So, dann hast du diese Option nie gehabt und es ist wirklich ähm, erstaunlich, wie lange Dortmund braucht. Und Du hast es ja gerade gesagt, und dann muss jemand mit ähm, Ötzschan kommen, der genau mit Modest bei Köln das gesehen hat, der da mal eine Flanke reinbringt, weil die haben ja andere Spieler, die theoretisch auch in der Lage dazu wären, mal eine Flanke auf Modest zu spielen. Das machen die halt einfach nicht. Und da hat man auch gesehen, dass, dass Modest auch zusehend ähm, frustriert war und auch ähm, ja wie, wie ein Fremdkörper wirkte. Und du hast ja nach der Reaktion des Tors auch gesehen, was da sich alles Bahn gebrochen hat bei ja, Anthony Modest. Da hat er sich einiges angestaut. Und es hat eine Flanke gebraucht. Eine einzige Flanke. Ja. Und da fragt mir, ja Jungs, wenn ihr den da drin habt, dann seid doch so flexibel und nutzt das auch. Schlag doch mal ein paar mehr Flanken, weil ja, ja, aber das, was Dortmund dafür aufgibt, ganz kurz, das, was da, Dortmund dafür aufgeben würde, mal ein paar Flanken zu spielen, das ist jetzt ja nicht der Rede wert, weil sie jetzt ja auch gegen Berlin sich nicht mit spielerischem Ruhm bekleckert haben. Das ist ja nicht so, dass Dortmund hier irgendwie im Kurzpassspiel vor sich hinzaubert äh, und, und, und die Nase rümpft vor irgendwelchen Flanken. Ähm, das ist es ja nun wirklich nicht. Aber ich, ich, ich sehe, wenn du gerade die Aufstellung
2: sehe, ich weiß nicht, wer an dieser Startaufstellung auch Flanken auf Modest Spielen hey, sollte. Das ist jetzt
3: die nächste Frage. Du hast einen Guerrero, der eigentlich gerne in die Mitte zieht, mitspielt. Bellingham, der nach vorne ziehen möchte, unbedingt kurz was spielen will. Mhm. Reus, Adeyemi, Brand du hast Wolf auf rechts. Super Laufwunder, aber der steckt jetzt auch nicht die genaueste Flanke. Also du hast ja auch gar nicht den Spieler, der jetzt und unbedingt die Flanke raufbringen muss. Also, sorry, wenn da jetzt. Ja. Ein,
1: also, wir reden hier von, von Bundesligaspielern, die bei Borussia Dortmund. Nee, in das, der nee, aber das, stehen. Wenn nee, die nicht nee, das in der geht,
3: Lage sind, eine Flanke
1: zu spielen. Es nee, geht also nicht sorry. darum,
2: ob sie ob es nicht können. Es geht darum, dass die Spielanlage von ja. keinem dieser Spieler dazu gemacht ist, bis zur genau. Flanke rein. Das können die gar nicht. Ja. Ich glaube, glaub, die haben, also teilweise haben diese Spieler, glaube ich, diese, diese, diese letzten Drittel außen
3: Richtung, haben sie, glaube ich, noch nie in ihrem Leben betreten, ja, außer so bei Ecken. Auch. also du musst es ja, Muss wenn es du ja eigentlich, nicht, genau. wenn du es kombinieren könntest, dann kannst du es ja auch eigentlich machen, so.
2: Ja, so. und dann frage ich mich, warum du hast, also. Ja, aber das sagt sich da, ja, das klappt ja nicht. Und, und dann ist es ganz interessant, weil eigentlich, ich habe da Wochenende das ein bisschen jetzt es ist ja nicht dabei gewesen, aber eigentlich ist Mokoko doch genau so ein Element wie du es brauchst scheinbar ist er dann doch nicht so gut wie er es in der Jugend gewesen ist weil der vom Potenzial ja der eigentlich alles hat
0: was er braucht er hat auch
3: schon getroffen der ist schon sagen, gut
0: ja. ich glaube der ist auch immer noch blutjung der ist halt äh, was 17 16 18 der ist 17, 17. der junge also, ja also warte mal ab der, der hat immer noch drei Jahre aber ich finde aber halt ist doch halt die Chance ihm jetzt ich, mehr Raum zu geben. ja aber ich verstehe den Gedanken ich glaube dass man sich bei. also da muss man ja noch mal überlegen warum holt man Halle er ist ja auch ein ganz anderer Spielertyp, sage ich jetzt mal, als ein Haarland. Das heißt, da, da hat man sich ja schon Gedanken gemacht, ob man dann nicht einen Stürmer holt, der mit dem Rücken vielleicht auch ein bisschen ähm, zum Tor steht, der die Bälle hält, der es den anderen Spielern ermöglicht, aufzurücken. Und dann hast du halt mit schnellen Spielern auf den Außen, einen Adeemi, Malen und Reus und weiß ich nicht, wie sie alle heißen, ähm, hast du dann schon einen, der dann die Bälle ablegt. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen auch die Idee, die hinter einem Modest ist. geht gar nicht so darum, dass er jetzt 30 Tore schießt, sondern auch die Bälle pflückt und für die anderen torgefährlichen Mittelfeldspieler oder Außenstürmer auch die Bälle verteilt. Und man muss auch sagen, Modest hatte auch vorher schon äh, zwei, drei richtig gute Chancen, die er nicht reingemacht hat. Also es war jetzt nicht das so, dass erst mit der, das mit der Flanke das erste Tor hätte schießen können, sondern er hätte davor auch zwei, drei Tore schon machen können. Ich finde eher seine. Ich finde einfach die Geschwindigkeit da vorne, finde ich halt so ein bisschen fragwürdig. Weil mir ist das aufgefallen, auch beim, beim Gegenpressing und so, dass du eigentlich keine erste Pressingreihe hast mit Modest. Aber wir schimpfen schon wieder über Dortmund, selbst wenn sie gewinnen. Die haben es auch nicht leicht. Muss man auch fairerweise ja. sagen, weil es war jetzt auch kein schlechtes
3: Spiel. Ja, aber es ist auch Ordnung verdient geworden war. und hätte auch durchaus noch mehr Tore schießen müssen. Aber trotzdem immer diese Wackelei bis zum Schluss, dass du noch ein paar ja. geile Kobelparaden brauchst, um dann doch nicht das 1 ähm, zu 1 ja.
0: noch. Es ja. ist nicht super souverän. Also sie, sie gehen jetzt nicht, sie fahren ihre Siege nicht so ein wie die Bayern, mhm. wo man sagt, so äh, Pitch patsch ne? Sondern es ist schon immer auch ein bisschen.
1: Pitsch-Patsch. Ja. <lacht> ja, ich meine nur, also wenn, ich glaube, dass. Ähm, auch für Terzic, dass eine Reifeprüfung ist, zu sehen, wie variabel ist er, und äh, nochmal, auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, wenn du einen Modeste drin hast, dann kannst du halt ja auch sagen, ey, wir, wir sind variabel im Spielsystem, wir können unser Dortmund-Ding da machen mit unseren Kurzpässen und was auch immer, aber wir haben immer wieder drin ähm, die Variante auch, ähm, Flanken zu spielen in den Strafraum, das kann man ja einfach mit einstreuen, man muss ja nicht wie Köln sagen, 100% Prozent, ähm, geht auf Flanke auf Modeste, man kann ja auch sagen, hey, dann spielst du mal einen Spielzug, streust du den mal ein, dann spielst du mal so zehn Flanken im Spiel, ist doch kein Problem. Das fehlt halt noch, diese, diese Variante einfach.
0: Ja. Hertha ist irgendwie so, was ich bislang von der Hertha gesehen habe, ist nicht wirklich, äh, ist nicht so schlecht hm. wie, letzt, wie in der Abstiegssaison. Sind die abgestiegen? In der Fast-Abstiegssaison. <lacht> ähm, aber ähm, Holen hat ja auch keine Punkte, muss man auch sagen. Ähm, muss ich alles da noch einspielen? Da vorne Luke Bacchio, Konga und Ejuke. Finde ich schon gar nicht,
1: gar nicht so eine schlechte Angriffswelle da vorne. Ja? Nee, ich wollte nur sagen, also ich, ja, das sieht jetzt erstmal, nach ja, verlieren sie und so weiter, aber ich finde schon in Ansätzen, das, was du auch gerade sagst, äh, Luke Bacchio ist immer ein Gefahrenherd und Kanga und Ejuke da vorne, das ist ein, schon, riecht ein bisschen anders, anderes härter als als letztes Jahr. Ich kann mir vorstellen, dass da ein bisschen was entsteht. Natürlich ist der Klassen halt vermutlich das einzige Ziel, aber ein bisschen mehr Schlagkraft und ein bisschen mehr Plan als letztes Jahr würde ich hätte schon jetzt attestieren wollen.
2: War das eigentlich ein Elfer? Luke Bakio gegen, 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 gegen... Ich frage so für, für hs fans in der Runde. Weil ja, er auch so eigentlich nur so weggelassen
1: ja, mal einen Satz zu verlieren. Ja. <lacht>
0: Ja, können wir, können wir gleich machen. Lass uns noch kurz das doch jetzt hier noch fertig machen. Ja, das meine
3: ich. ich
1: Hertha ja, Her Her hat ja nur einen Punkt. Ja, ich, ich frage
0: ja, frag ja, frag ja Hertha. Her Her aber Her aber die Her können,
3: Her wenn du guckst, die haben gespielt gegen Gladbach, Union und ähm, Dortmund jetzt und gegen Frankfurt unentschieden. Und Torverhältnis von 2 zu 6. Merkst du, die Offensive ist noch nicht da. Also zwei Tore bisher nur. Das ist die ähm, das schlechteste Offensive der gesamten Liga. Ähm, aber es ist nicht ganz so unterirdisch. Das also, vergangene Sorgen Saison du es in den Spielen anders rausgegangen. Da haben sie gegen Dortmund diesen Glückssieg da gehabt im Winter, aber trotzdem haben sie da ja auch sehr viel schlechter Leistung. Du siehst, die ein, der Einsatz stimmt. Die Offensivreihe bringt mehr Gefahr vorne, aber auch mehr, ähm, mehr Druck im Pressing. So, da das machen die alle sehr, sehr gut mit. Du merkst aber auch, individuell ist dann auch irgendwo ein Limit da. Gerade auf den Außenpositionen, Plattenhardt, Kenny, sind jetzt nicht die, die mega geile kreative Aktionen nach vorne haben und defensiv auch nicht ganz sattelfest sind. Ähm, so, Boizios hat sehr viele Pässe versucht, die aber auch teilweise richtig schlecht waren, muss man sagen, wo er dann irgendwie versucht hat, so diesen genialen Pass zu spielen und spielt ihn direkt in die Füße von Hummels und der auch fragt, hä, wie komme ich jetzt an den Ball? So Und Ejuko und Luke Bakio sind halt so, so Spieler, der kommt halt auf eine gute Aktion, so drei schlechte Aktionen. So ist es halt leider. Die gehen halt ins Dribbling, die trauen sich aber was, aber verlieren dann halt auch relativ häufig den Ball. Und da muss halt so der Funke zünden in so einem Spiel mal, dass das gut geht. Und vielleicht ist das ja gegen Augsburg kommende Woche der Fall. Da haben wir wieder ein wichtiges Spiel kommende Woche äh, im Abstiegskampf.
0: Ja. So, äh, Nils, wolltest du noch kurz dich entzürnen über? Aber der HSV hat doch gewonnen.
1: Nee, also ich, ich hab, also ich muss das jetzt auch, ich hätte am Ende nur, gemessen. was ich meinte, weshalb Nico diesen Spruch gedrückt hat, ist, dass äh, es diese eine Szene beim v spieler gab, alles gut, sie haben gewonnen, deswegen rege ich mich da nicht drüber auf, aber sie, da, äh, die haben ja gespielt, äh, hier gegen, äh, hier haben ja gespielt gegen Nürnberg, und da, da rutscht äh, der Nürnberger Spieler irgendwie aus, oder was, und grätscht halt, äh, Glatzel einfach komplett um, also wirklich, ich habe euch ja das GIF geschickt, und es war eigentlich ein klarer Elfmeter und keiner weiß bis heute so richtig, was passiert ist. Also der Schiedsrichter Felix Zweier hat wohl auf Stürmerfoul entschieden. Ich hätte gedacht, okay, es war eine Abseitsstellung, weil ähm, er stand im Abseits und da kam auch eine Flanke, aber er war passiv im Abseits. Colinas ähm, Erben hat sich noch nicht dazu geäußert. Ich, äh, alle sind so wirklich, okay, was, was war denn da jetzt los? Das ist ein klarer Elfmeter. Und äh, alle sind so ein bisschen konsterniert und wissen nicht, was da jetzt abgeht. Warum ist der VR nicht eingeschritten? Ähm, abseits kann es eigentlich regeltechnisch nicht sein, weil er nicht aktiv geworden ist. Und ähm, Stürmerfoul ist einfach absurd. Er, er wurde einfach umgekloppt. Äh, sodass, also ich bin bis heute, zum Glück hat das keine Auswirkungen, das habe ich drei Fragezeichen über dem Kopf. weiß gar nicht, was, die, was da jetzt los war. Mhm. Aber das deswegen hat Nico diese, diesen, diesen Spruch gemacht, aber darüber müssen wir jetzt nicht länger reden.
2: Nee, nee, aber mein Vergleich war, weil wir da keiner bisher darauf reagiert hat, nur, nur Herr Erscher mit einem kleinen Augenzwinkern, dass ich schon fand, dass diese Luke szene gerade in Bezug auf das, was Glatzel mhm. passiert ist, etwas ist, wo man, also wo Schlotterbeck trotzdem, klar hebt Luke einen Tick früher ab,
3: aber in anderen Spielen hätte es Elfmeter gegeben. Ja, aber ich weiß halt nicht, ob das halt ursächlich dafür ist, für das Fallen. Das war der für mich auch, ja. wenn du es dir natürlich zehnmal in der Zeitlupe anguckst, dann sieht das heftiger aus, weil er ihn da halt wirklich trifft. Ja, so, aber geht er geht einfach äh, in den Körper rein. Ja. ja.
0: Aber ich finde, also was immer so, würde man das nicht im Mittelfeld pfeifen? <lacht> würde man er hebt ihn raus, äh, der knallt dagegen und dann fällt er und da also fällt ein Tick zu aber früh diese und ein bisschen dramatisch. würde man auf jeden Fall im Mittelfeld. Also neun von zehn Schiedsrichtern würden die im Mittelfeld abpfeifen, da bin ich mir sicher. Ich
2: bin in Berlin, du bist in Hamburg. Ne? Ich,
0: ja, weil es aber eine vergleichbare Situation okay, ja, ja. war. Also deshalb. Äh, das finde ich, muss man sich halt auch immer fragen. Und ich habe schon das Gefühl, dass da im Strafraum dann oft noch nochmal.
3: Also der Kicker schreibt bei Schlotterbecks Reinrutschen, Luke Bacchio nicht aus Straßdurchschnitt zu entscheiden, war hart an der Grenze, aber noch vertretbar. Ich habe es übrigens gerade mit einer anderen Szene verwechselt gehabt. Das wäre das, wo er reinrutscht. Ich hab's er,
2: ja. er rutscht halt in den Rein. Ich, ich denke einfach nur so über Kleinigkeiten nach. Und deswegen, das war der eigentlich einzige Grund, warum ich das mit reingeworfen habe. Schwache Offensive. Ich finde Luke Bacchio wie ein Stürmer, der gerade... Diese Saison, also der ist sehr, sehr engagiert. Ja, ja. Der, der will irgendwie das verlorene Jahr und, und, und die Vorschusslobe und das will er alles gerade wieder reinholen. Ja. Und da, also den Elfmeter hätte er sich eigentlich in meinen Augen verdient, erarbeitet gehabt, wie auch immer. So, das, deswegen frage ich das mal am Ende des Tages, unglücklich und verloren, aber wenn sie den Elfmeter kriegen oder ihn reinmacht, dann kriegt das Spiel eine andere Statik. Wie das, immer. Ja.
3: Ja.
2: das ist der einzige Grund, warum ich das mit reingeworfen habe.
0: Ja. ja. Apropos Statik... <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Ähm, es steht ja gar nicht mal so gut um. Wer hat da hier noch gespielt? <lacht> Mainz. <lacht> Mainz gegen Leverkusen. Gib mir doch ein Signal. <lacht> Wobei Mainz steht es eigentlich ganz gut. Was
3: würdest du uns sagen schlecht. über die Statik von Mainz? Ich würde sagen, es
0: ist, ähm, ist stabil, aber ausbaufähig. <lacht> Wie du dir anzählst heute. Ähm, 0-3, Auswärtsniederlage und ich glaube es war für Seoane ein sehr wichtiger Auswärtssieg, ein anderes Ergebnis hätte eventuell da schon für einiges an Furore gesorgt, so kann man sagen innerhalb von 12 Minuten, 12 Minuten war das Ding erledigt, Palacios, Palacios, Frimpong und Frimpong.
3: Ja, also war ein ganz, ganz seltsames Spiel. Ja. Ähm, Suane sagt noch vor dem Spiel so groß, ähm, ich will nicht meine Taktik jetzt ändern, nicht. wir bleiben uns treu, wir werden noch weiter und offensiv spielen. Kuchen, haben sich in der Fünferkette aufgestellt, haben einen zusätzlichen Zentralmittelfeldspieler reingepackt in die Aufstellung, ähm, an Offensiven erstmal nur Diaby und Schick vornherein. Und dementsprechend haben sie auch das Ganze viel, viel passiver angelegt, als sie es in den vergangenen Wochen gemacht haben. Und dann Mainz halt so gesagt: Ja, jetzt könnt ihr auch mal ein bisschen machen. Und Mainz hat das, finde ich, gar nicht so schlecht gemacht. Haben da ein paar Chancen nicht rausgespielt, aber merkt schon, dass das nicht das Mainzer Spiel ist unbedingt. Dass die jetzt dann nicht begeistert sind, wenn sie das Spiel machen müssen. Und. Ähm und dann auch ein Burkhardt ist da vorne so ein bisschen im Nichts geschwommen, Fulgini, auch nicht so präsent wie in den vergangenen Wochen. Und dann eben, wie du gerade gesagt hast, diese zwölf Minuten, wo dann Leverkusen einmal richtig durchgestartet hat und auch diese krassen Angebote von Mainz angenommen hat, gesagt hat, vielen Dank für das Angebot, nehme ich an. Und ähm, dann mit den beiden Toren von Frimpong war der Drops gelutscht. Aber man auch da sagen muss, Mainz hat dann nicht aufgeschickt in der zweiten Halbzeit, hat dann nochmal richtig... Ähm, nach vorne geworfen, richtig versucht, auch was ähm, zu zeigen. Tower hat, finde ich, hat einen ein gutes Spiel gemacht, Lee auch. Aber wenn du 3-0 hinten liegst, da helfen dir auch zwei rote Karten, dann nichts mehr.
0: Mhm.
1: Ja, Leverkusen, kurioserweise am Ende mit neun Mann, ähm, in der 77. Hinkapi rausgeflogen und dann in der 94. nochmal äh, Backer äh, Hat natürlich dann äh, nicht mehr gereicht, um das irgendwie auszunutzen. Ähm, was ich ganz interessant fand, der Frimpong hat ja zwei Tore gemacht, vielleicht auch gar nicht so durch Zufall, weil durch diese Dreier- respektive Fünferkette hat Frimpong natürlich viel mehr Möglichkeiten, auch seinen Offensivdrang auszuleben, ohne dass es ähm, zu viel Optionen für die Gegner bietet. Ja, in der Viererkette muss er ein bisschen sich auf seine Defensive auch konzentrieren. Da in der Fünferkette hat er natürlich dann diesen er hat ja diese Geschwindigkeit und auch die Technik. Und ähm, das war vielleicht dann noch ein ganz, ganz smarter Kniff von Sewane.
3: Ist auch richtig auch. brutal, wenn Diabi und Frempong dann auf dich zulaufen, die ja. beide halt 35 km schaffen. Mhm. Ähm, muss man fairerweise dazu sagen, dass sie halt schon krass von diesen Federn ähm, profitiert haben. Also das waren ja zwei richtig dicke Feder, die dazu geführt haben, dass Frempong jeweils alleine mhm. vorne reinlaufen konnte. Also mhm. Aber die sie stehen
2: hinten, noch auch kompakter. Ja, wenn sie halt so defensiv spielen, klar. Ja, ja. Das hat, glaube ich, auch. Bata, also der hat ja auch noch nicht so gut gewirkt bisher mit dieser Saison. Mhm. hat jetzt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht da in der Mitte. Eigentlich nichts anbrennen lassen. Ich fand so in vielen Einzelsituationen hat, es, hat immer, immer die richtige Entscheidung getroffen. Spielen die jetzt komplett Fünferkette jetzt? oder was Das ist jetzt die drin? Frage,
3: nicht, weil sie eigentlich gesagt hat, wir wollen unserem Stil treu bleiben. Wir wollen schauen, dass wir das hinbekommen äh, mit einem offensiven Spiel. Aber jetzt haben sie es halt so richtig ähm, auf links gedreht auch. Hauptsache, wir bekommen das Ergebnis jetzt hier in Mainz mhm. und haben dann ihr Tempo auch gut ausgespielt. Bin jetzt gespannt, ob sie jetzt das ein längerfristiger Weg sein wird, zu sagen, okay, wir ändern die Spielanlage, weil die war ja doch schon immer sehr offensiv und sehr darauf ausgelegt. Wir gehen von Anfang an rein und machen von Anfang an eine 2-0-Führung, die wir dann wegverwalten können. Aber es, nachdem sie jetzt in den ersten Minuten immer was kassiert haben in dieser Saison, haben sie jetzt gesagt, okay, mach mal ruhig Fünferkette. Keine Ahnung, ob das so auch gegen Freiburg und gegen Hertha jetzt funktioniert. Hatte ja auch ein dankbarer Spielverlauf in der Hinsicht, dass sie dir diese drei Tore gemacht haben und dann ja. ruhig auspendeln lassen konnten. Das also wird dann, natürlich insofern
1: ja. gar nicht funktionieren können, weil mit hinkapi und Bakker die linke Seite dieser Dreierkette jetzt ausfällt gegen Freiburg. Hm. Das heißt, sie sind gezwungen, umzustellen, ob er dann wieder mit Viererkette spielt oder dann irgendwie die Dreierkette anderweitig aufstellt, weiß ich natürlich nicht. Aber sie werden nicht dasselbe machen
3: können. Ja, dazu mit Fusumensa vielleicht und Kosuno so eine richtig defensive ja. Haben sich
0: jetzt auch nochmal verstärkt, offensichtlich auf dem Transfermarkt. Ähm, haben sich mit, äh, wie heißt er, Hutzum Odoi? nur no mhm. no Schon eine ganz schöne, also den habe ich auch schon mal länger äh, gescoutet. Der war schon bei diversen Vereinen mal immer wieder in der Bundesliga im Gespräch. Ist, glaube ich, eine ganz schöne Granate. Laie ohne Kaufoption von Chelsea kommt der. 21 Jahre jung, ziemliches Talent, hat schon einen Marktwert von, was, 20, 25 Millionen. Also da hat Leverkusen jetzt kurz vor Transferschluss nochmal zugeschlagen.
3: die noch ja. vorne drin und ihm, dann ist man noch ein mhm. bisschen unausrechenbarer, was so diese schnellen, falsch schnellen Trippler angeht. Das ist der Spieler übrigens nochmal
1: ganz kurz, falls ihr das nicht auf dem Schirm habt, den wollte äh, Hassan Saliamicic damals zu den Bayern holen. Das war die Geschichte, als er da öffentlich ähm, so sehr von ihm geschwärmt hatte mhm. und äh, da waren irgendwelche Summen von 100 Millionen Euro und so im Gespräch ja, genau. und dann äh, hat dieser Transfer aber nicht geklappt, was der Markbett-Entwicklung ähm, jetzt dann auch gut für die Bayern ist, äh, dass sie da jetzt, äh, er war ja schockverliebt, ne, damals in, also der Hamicic in hudson und wollte ihn unbedingt. Die Entwicklung ähm, war jetzt nicht so überragend, das wäre jetzt nicht in Leverkusen gelandet, und daher vielleicht äh, ganz gut für die Bayern, dass es das nicht geklappt hat für dieses Geld, aber das ist ein hochveranlagter Spieler und ich glaube, dass der Leverkusen auch weiterhelfen kann, der hat Ambitionen, der hat jetzt in Chelsea nicht die Spielzeit bekommen, die er wollte, hat nicht den Stellenwert, den er sich vorgestellt hat. Und wenn der jetzt ehrgeizig ist und Bock hat, dann kann ich mir vorstellen, dass der Leverkusen auch ähm, weiterhilft in dem Jahr. Wahrscheinlich, indem er nur da ist. So
2: also Ganz subjektiv suche ich ja immer noch eine Mannschaft, die hinter Werder bleiben. Ihr sagt also, Leverkusen sollte ich da aus der Rechnung rausnehmen mit dem Transfer?
3: Ja, ne, sie haben mal halt einen richtig schlechten Saisonstart <lacht> gehabt, auch. Vielleicht waren die Leistungen nicht ganz so schlecht wie der Ergebnis, aber auch die Leistungen waren nicht gut. Ja, und wenn doch. du natürlich dann sagst, wir machen jetzt den ganzen Plan einmal auf links und machen was ganz Neues, ist ja auch die Gefahr, dass das dann nur kurzfristig funktioniert und du dann langfristig mit nichts Heim und nichts ganzen dastehst. Das haben wir auch schon oft genug erlebt. <lacht> Werder Bremen! <lacht> so. Ähm, ja. Deswegen bin ich da, Aha, bin sehr gespannt. Da kommt noch Champions League dazu, aber jetzt oh. Abstiegskampf glaube ich ja nicht. Nee. Also, also muss ich weiterhin so auf Mannschaften wie Köln oder Stuttgart. Ich würde eher, ich würde eher auf... ja. Apropos Köln. Köln.
2: Gern geschehen.
0: Köln hat auch gespielt. Ein spektakuläres 0-0 gegen den VfB Stuttgart. Ich habe es nicht gesehen. Leider. Ich vermisse es ein bisschen in meinem Leben. Warum? Ja, weil es einfach Köln gegen Stuttgart 0-0. Das ist äh, schon.
1: Das war aber nicht so ein ähm, langweiliges 0-0, muss man nee. sagen. Also das, ja. das gab schon einige Chancen. Und ähm, ja, allein Silas hätte wahrscheinlich drei Tore machen können. So, der da einige Einst, ja. große Chancen.
2: Eins bitte? müssen. Eins müssen.
1: Ja, eins hätte er müssen. Ich weiß nicht, was, was allein der Expected Goals wert von äh, Silas ist. <lacht> ja. Aber. Es war so ein Privatduell auf jeden Fall gegen Schwebe, was Schwebe für sich äh, entscheiden äh, konnte mehrfach. Ähm, also da war schon einiges drin. Ähm, nach äh, Warte mal, wann war das? Nach 57 Minuten, glaube ich, gab es eine gelb-rote Karte gegen Stuttgart. Danach war Köln in Überzahl. Ähm, da waren sie natürlich zu der Zeit dann eher am Drücker, aber Stuttgart hatte eine Vielzahl guter Chancen. Also muss man tatsächlich sagen, es war ein besseres 0-0. Ich weiß nicht, ob es für dich ein besseres 0-0 war. war, Tobi, ich weil die Chancen ja wahrscheinlich taktischen Unzulänglichkeiten <lacht> ja, das zugerechnet ist, werden müssen.
3: Ich bin da noch an einer Sache dran, Leute. Mhm. Leider, ich habe es nicht gesehen. Ich wollte dich gerade. Ja, rett mich mal.
2: Kölner Keller, ne? Mhm. Köln, drei von vier Spielen in Überzahl in dieser Saison. Ja. Seht ihr da, seht ihr da was? Mhm. Ich, ich, ich stelle nur Fragen.
3: Stell dir Fragen in die Runde. Es ist halt so witzig, weil sie vergangene Saison kein einziges Mal in Überzahl war. Ja,
2: Okay, Also es ist insofern für dieses Spiel, also für, für Köln ganz verträglich gewesen. Ich finde bei Stuttgart ziemlich interessant, dass die auch eigentlich auch sehr viel haben, was sie von meiner Liste streicht. Mannschaften, die hinter Werder Bremen bleiben. Und trotzdem in der 90, sind, oder war das noch 90 plus, und dann, wenn du auf deine Expected Goals-Werte guckst, auf einmal Köln aus dem heiteren Himmel das 1-0 machen könnte. So, es ist, also, es war 0-0 der besseren Sorte. Es hat irgendwie Spaß gemacht, zuzugucken, inklusive aller hitze Hitzeleien dazwischen. So, es war schon ziemlich
3: wild. Wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe ähm, davon nichts gesehen, aber es ist schon interessant, weil eigentlich denkst du dir so: Köln, fünf Punkte, guter Saisonstart. dann schaust du sechs, dir die sechs Punkte. Nee, sechs Punkte sogar ausrechnen. Mhm. Ungeschlagen, sechs Punkte, guter Saisonstart, aber dann siehst du ja gut: Sieg gegen Schalke, unentschieden Leipzig und Unentschieden Frankfurt, und Unentschieden Stuttgart kannst du nehmen, aber du bist halt in drei dieser vier Spiele in der Halbzeit oder sogar länger in Überzahl ähm, hast dann gegen Frankfurt das Spiel, wo du auch noch Glück hast dann gerade, dass du da diesen Ausrechner machst also das ist ein bisschen Überwertverkauf was die Punkte angeht, so, wo man sich denkt eigentlich aus der Ausgangslage mit diesen ganzen roten Karten kann man doch theoretisch mehr machen oder bin ich dazu kritisch?
2: Also ich, ich glaube, es wird auf Strecke gefährlich, wenn du jetzt noch das League dazu bekommst und der Kölner Fußball nur über Intensität kommt und du dann nicht gegen ähm, 10, sondern gegen 11 Spiele beenden musst und so. Also ich bin dabei, dass ich sehe es wieder aus der Bremer sich, da streiche ich kurz, aber dass Köln auf jeden Fall ein Kandidat dafür ist, in diesem auf dem Wackelbild mit dabei zu sein, wo man noch nicht genau. Bisher sieht es alles danach aus, als ob sie es, als ob sie es hinkriegen, ne? Aber ich würde sie noch nicht ganz rausnehmen aus der Rechnung, Mannschaften, die überraschenderweise äh, auf einmal weiter runterrutschen.
1: Also ich finde den Kölner Kader nicht so stark tatsächlich. Mhm. Und sie haben ja tatsächlich mit Özcan und Modest natürlich jetzt auch zwei Schlüsselspieler verloren. Und weiß ich nicht, ob die jetzt adäquat ersetzt werden können. Du hast dann den Dietz vorne drin, dann hast du einen Tiggis, der aus Dortmund kam. Ähm, Adamian, der da irgendwie auch ein anderer... Spielertyp ist noch als ein Modest und so. Plus, ihr habt es gesagt, eben diese Doppelbelastung mit den ganzen Reisen und den Spielen und der, und der Intensität. so Das ist, äh, für mich ist Köln ähm, ein Kandidat für eine schwierige Saison tatsächlich. Mal gucken, wie die ganzen Neuen, wie das, wie das sich alles findet, aber man darf halt nicht den Fehler machen, äh, sich von der letzten Saison blenden zu lassen und zu glauben, dass das jetzt hier die neue Normalität in Köln ist. sondern Die müssen da richtig aufpassen. Sie sind super im Soll mit, mit den Punkten, muss ich tatsächlich sagen. Also man kann Köln jetzt ja nicht für irgendwas kritisieren. Das ist nee, einfach so. Ich kann Weil mir Der nicht. Kader ist also das Einzige, wo du, was halt Union Berlin, wo du sagst vielleicht, okay, die haben es irgendwie geschafft, so, ne? Aber äh, man darf bei Köln nicht vergessen, wie die letzten Jahre gelaufen sind, ähm, welche Entwicklung dieser Verein genommen hatte. Und dann kam Steffen Baumgart und äh, da muss man immer, glaube ich, die Kirche im Dorf lassen.
0: Also ich war ja jetzt gerade in Köln auf der Messe und ich finde, es gibt schon einiges zu kritisieren an Köln generell. Nein. Vielleicht nicht an der Fußballmannschaft oder an der Arbeit vom ersten mhm. FC Köln, aber also die Verkehrssituation in Köln ist ähm, nicht mehr zeitgemäß. <lacht> Gut. Ich ich. Oh oh
2: ich finde das ganz interessant. Und das, das ist für die, die, für, wenn du sagst, der Kader hat an Qualität verloren der Kader hatte letzte Saison auch nicht unbedingt so massiv an Qualität gewonnen, für das, was sie an, an, an Fußball dann gespielt haben. Das hängt halt hier, merkst du, voll an diesem Trainer, glaube ich. Das, mhm. das liegt alles an dem, ob er das hinbekommt, die weiter rennen zu lassen. Und deswegen, also weiß nicht, ich Punkt. Ich, ich kann zu Köln noch keinerlei Einschätzung sagen, außer... Ich hoffe, Sie rutschen mit rein,
0: liebe Gute. Ja, letzte Woche hatten wir äh, Noah hier, der hat uns natürlich sehr detailliert über Stuttgart aufgeklärt. Deshalb ist es, glaube ich, okay, wenn wir heute ein bisschen weniger dazu sagen. Aber natürlich, wenn ihr noch was noch ja. aus Stuttgarter Sicht.
2: Ich habe nur eine Frage. Wie, 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 also, du hast übrigens hast du das Faul zur roten Karte gesehen. Nee, ich habe, wie gesagt, ich finde. Hat jemand das von euch gesehen? Weil ich finde, das ja, vollkommen ich raus bei dem Spiel. Ich finde, find, das war eine klassisch großartige kreisige rote karte weil der stürmer ja, mit einem fuß Pfeife äh, einem fuß gegen das, gegen das gegen den fuß mit dem anderen noch von hinten weg weggezogen so das war richtig so
1: schön so abfrasiert
2: wo dann danach die bank aufspringt und sagt wir müssen noch morgen alle noch arbeiten
1: das <lacht> schöne rote ja. karte fand ich also, also klassisch. Voll, volle möhre gegen das sprunggelenk mit offener sohle das äh, ist auf jeden fall eine rote karte über die man jetzt nicht lange diskutieren muss
2: nee. Ich
1: und von sie gut. daher äh, mhm. Zumindest mal jetzt nicht der VHR im Fokus. Bei Stuttgart ist noch erwähnenswert, dass Kalajdzic nicht im Kader stand. Mhm. Das ja, bedeutet, gut, dass er sagst, wird vermutlich Kickbase meinst du, ja? Er ja. wird vermutlich wechseln, das war jetzt erwartbar.
2: Mhm.
1: Äh, die Frage ist eben, ob Stuttgart auch die ähm, gewünschten äh, Zahlen erhält. Und wenn nicht, dann kann ich mir vorstellen, dass Miss hat auch sagt, so nö, für das Geld, sorry. Da bist du mir mehr Wert auf dem Platz. So, weil ich auch in der Kürze der Zeit Transferfenster schließt, ja bald ähm, keinen Ersatz mehr bekomme, auch wenn ich davon ausgehe, dass Stuttgart natürlich alles schon ähm, vorbereitet hat. Der Munkel ja, wird Roman Jar
0: Jaremczuk. Kennt ihr den? Von mhm. Benfica. Als Nachfolger. Ukrainer? Äh, ja. Ukrainer mhm. 15 Millionen Mark wert. nicht so schlecht. Und Kalajdzic eventuell dann zu Wolverhampton. Aber ja. da ist auch noch, wie gesagt, noch nicht das letzte Wort gefallen. Auch Sosa ist noch nicht vom Tisch. Aber es sieht, glaube ich, gut
1: aus, dass er bleibt. Ja, da ist Bergamo im Gespräch äh, bei mhm. Sosa. Ich weiß nicht, was der neueste Stand ist. Passt, glaube ich, sportlich sehr gut zu Sosa tatsächlich. Äh, Bergamo, Manchester so City ist auch noch lang. im Rennen um Sosa. Wohl. Ja, aber da würde er wahrscheinlich nicht ähm, spielen direkt. Also, ist ja auch den? WM jetzt und so. Den holen? Hm. Spielt ihr <lacht> Kick-Base? Ja,
0: wollte ja, Made
2: äh, Ist auf dem Markt. Ich überlege, ob ich den hole. Ah. Ma,
0: ähm, ja, okay, also Köln, Stuttgart 0-0. Haben wir damit alle Spiele gemacht? Nee, Hoffenheim haben wir noch nicht. Das ähm, Spiel, bei dem sich mittlerweile sogar schon Spieler <lacht> beschwert haben, dass nur 17.000 Leute im Stadion waren. Haben sie? Ja. Ähm, Heimspiel gegen Augsburg. Ähm, ja, nicht mal Halb ausverkauft das Stadion. Äh, trotzdem 1-0 Sieg für Hoffenheim. Das äh, ist erstmal auf der Haben-Seite. Geiger in der 39. Spielminute. Wer hat das Spiel gesehen? Wahrscheinlich nur die <lacht> 17.000, die im Stadion waren. <lacht> sind wir, sind wir da
2: muss ich jetzt wirklich auch mal die weiße Fahne schwenken. Dazu kann ich nicht viel sagen. Ja. Ich
3: sehe gerade, dass Franz Beckenbauer im Stadion war.
2: Ja, genau. Daran, ja, aber ey. der sieht ja
1: nichts mehr.
3: Ich habe mich gefragt, warum?
1: Weil der schlechte Augen hat. Also, hm, ich glaube, ist ein Freund von Dietmar Hopp wahrscheinlich, ne? Ja, das. Ist
2: Aber gut. dann gehe ich doch nicht zu Hoffenheim gegen Augsburg. Aber ja, vielleicht war er bei
1: der Familie zu Besuch oder so an dem Wochenende. Weil ich meine, ich bin nicht Meinst du, er konnte sich nicht wehren? Na ja, ich meine, stell dir vor, die sind befreundet. Er, ich spekuliere nur. Ich bin nicht im inneren Zirkel mehr seit dieser einen Geschichte. Du meinst... Ja, und du <lacht> und er besucht seinen Freund Dietmar Hopp und dann sagen sie, so, hey, pass auf, ey, dann lass uns gehen wir noch zusammen ins Stadion und später gehen wir noch hier zum Italiener essen was und so. Ja, klar, machen wir Dietmar, klingt gut. Du meinst, so, das Machen denn, Freunde das so.
2: Das, da, da, da ich ganz sagen, das, du meinst, wenn, wenn Freunde, andere Freunde zum Spiel einladen, dann, dann
3: ist das so, dann kommen die da hin. Ich glaube auch einfach, dass dann mhm. niemand ist, der ihn nervt, oder? Also das ist ja, wenn du... Als ja. Beckenbauer irgendwie, da gehst 17.000 Leute hinterm Stadion, Chef.
0: der ist kein Journalist, der irgendwie überregional... Der fliegt den mit geht. dem Privatjet ein, direkt vor Stadion, geht's zusammen in Schnitzelpuff und danach geht's wieder nach Hause, dann guckt er sich noch irgendwie Hoffenheim an, easy. Ist okay. Was ist der Schnitzelpuff? Ich weiß nicht, was ein Schnitzelpuff ist. Na, ein Schnitzelladen. Gut. Ähm, ja, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich kann auch, ehrlich gesagt, überhaupt nichts sagen. Ähm, ich, ich, ich weiß nichts zu dieser Partie. Ich kann nur die Tabelle lesen und dann sehe ich, dass Hoffenheim auf Platz vier ist mit neun Punkten, ein Punkt hinter Bayern und Union. Also der Saisonstart ist auf jeden Fall geglückt. Drei Siege aus vier Spielen ähm, und die Niederlage gegen Gladbach. Das liest sich ganz gut. Mit zehn Mann.
1: 17 ja. Minuten mit zehn Mann. Ne? Ja,
0: also das, li das liest sich ganz gut. Jetzt hm. nächste, nächstes Spiel ist auswärts gegen, gegen den BVB. Aber ähm, ja. ja, haben sich auch ja. natürlich gut verstärkt. Du hast ja auch das letzte Mal gesagt, Nils, Hoffenheim ist ja also so ein bisschen immer der Geheimfavorit, irgendwie, wo man den immer auch alle, irgendwie traut man den auch immer mal zu, dass irgendwann der Durchbruch kommt, wenn Verletzungs, wenn die Spieler verletzungsfrei sind und so an Helinio da auf Stadt Raum haben sie sich jetzt auf jeden Fall meiner Meinung auch nicht unbedingt verschlechtert, auch wenn es eine andere Art ist, grammarisches ist fit, Ritter gutes Sturmduo, Also Hoffenheim könnte eine gute Saison spielen. Und ich glaube, André Breitenreiter passt ganz gut da irgendwie dahin. irgendwie Ich glaube, das harmoniert ganz gut.
3: Bisher schon, auf jeden Fall, ja.
0: Hm?
3: Ich habe das jetzt auch nicht gesehen, tatsächlich. Eher ähm, Euphorie ist natürlich nicht da, aber du kannst natürlich mit so einer Breitenreiter-Art, ich glaube, das stört dann niemanden, so, sondern eher, die sind froh, dass man ein solider Typ, der halt soliden Fußball spielen lässt, auch gegen Augsburg jetzt kein Feuerwerk abbrennt, aber dafür dann hinten ähm, die Null hält. Entsprechend? Ja, ich muss gestehen, ich habe es nicht gesehen. Nee, in ich ich Augsburg war mir dann zu viel, gestehe ich. Ich, 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 habe, ich, habe, ich. ich bin ja auch noch nicht so, aber ich habe Sympathie für die Leute, die nicht ins Stadion gegangen sind.
2: Ich lache gerade darüber, dass das Spiel eine Spielnote bei kicker.de von 4,5 bekommen hat. Mhm. Das ist schon, also mit anderen Worten, seht es uns nach und es war wahrscheinlich im Gesundheitsinteresse von jedem hier in dieser Runde, dass wir es nicht angeguckt haben. Oh, das ja, gibt Ärger. Das
3: Man muss aber auch fairerweise mal sagen, es gibt immer so ein paar Fans, die immer sehr laut sind, wenn wir ihre Vereine nicht besprechen. Ähm, zum Beispiel Stuttgart oder Herthana-Fans. Wobei wir halt sehr viel über diese Vereine sprechen. Die Vereine, die wir nicht besprechen, sind ja eigentlich Augsburg so. Das ist ja so ein Vor Verein ja, so ein Was willst du auch über Augsburg sagen? Das ist ein Verein, der nicht so viel schafft. Also Geht Es hier.
0: ist halt auch einfach also Ich, ich habe ich hab nicht mal negative Gefühle für Augsburg. Es ist einfach Ich
2: bleibe dabei, ich, jedes Jahr tippt man sie als Absteiger und jedes Mal schaffen die das, warum auch immer zur Hölle, am 30. Spieltag diese Punkte zu sammeln. Um nichts mit einem verfickten Abstieg zu tun zu haben, das nervt mich zu Tode. Ich bin von Augsburg genervt.
0: Ja, warte mir mal, ich habe die, glaube ich, auf. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe die auf Abstieg getippt dieses Jahr.
2: Aber, aber Nils ist ja jetzt Hoffenheim Fan. Insofern werden wir in den nächsten Wochen häufiger drüber sprechen. Ich glaube, die kamen halt relativ häufig vorbei. Ähm, Abstiegskandidaten.
1: Mhm, mh, glaube ich auch. Ich habe sie nicht, aber ich glaub, ich Moment, fast alle haben, das haben sie ausser
3: mir. rechner Absteiger. Mm -mm. Kann man hier sogar noch einblenden in die wollt, regie Was das noch? Ja, kann die Tabelle einblenden? Nee, aber die Absteiger, die ihr getippt haben könnt, habe ich auf dem Rechner. Ähm,
0: ah ja, da sehen wir es nochmal. Okay, Bochum waren wir uns einig. Augsburg, Köln, Augsburg. Hier jetzt, was
1: du da unten links. Augsburg,
0: Stuttgart und ja, das äh, habe ich Herdner. mir gedacht.
1: Ja, richtig ein bisschen. Aber die Saison ist lang. Äh, guten Fußball, das äh, Euphorie trägt dich nur so weit, ne? Und wenn die Gegner dich entschlüsselt haben, warte äh, mal nach dem, wir, also wir, wir, warte mal ab. Aber natürlich, Stand jetzt ist der, der Tipp natürlich lächerlich, aber er dient natürlich dem Zweck, auch dich zu ärgern, und das hat er ja schon erfüllt. Ja, zu so, er ja. ähm, so Recht. Ne, das ist besser, als irgendwas anderes zu tippen, was nicht klar wird. Äh, vielleicht können wir zum Abschluss noch so ein kleines, weil ich sehe gerade, wir können ja deinen Rechner abgreifen, ähm, falls es euch interessiert, äh, die neuen Trikots für die Weltmeisterschaft sind rausgekommen, die sehen ein bisschen anders aus. Ähm, Diesmal für die Herren- und Damen-Nationalmannschaft das gleiche Design. Vielleicht kannst du die noch einmal ganz kurz zeigen, so als, letztes, als, als letzten Rausschmeißer, Tobi. Die sind mhm. nämlich tatsächlich ein bisschen, bisschen anders. Mal, was haltet ihr davon? Wie, wie gefallen Man die Muss Du musst das jetzt beschreiben, ne? Hey, da, da, sind sie doch. da
0: sehen wir sie. Ja, für den Podcast-Hörer. Ähm, ja, sie, so. hatten, sie sind weiß und haben einen schwarzen, dicken Streifen in der Mitte vom Hals, vom Kragen bis runter. Ich muss sagen, es gefällt mir auf den ersten Blick. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich finde es ein sehr hübsches Trikot. Das war was anderes. Ja. Tragt ihr Deutschland-Trikot bei der Weltmeisterschaft? Nur von Odonko. <lacht> ich habe nur
1: eins von Odonko. Also grunds grundsätzlich. Aber wenn du hab das, das schon kriegen gemacht. würdest, würdest du es tragen. Aber Zu welchem Anlass? Ich,
3: Weltmeisterschaft ist ja. Ich, ich, ich trage es zum Fußballspielen. Ich bin im Besitz eines Deutschland-Trikots von 2014. Richtiger Erfolgsfan, aber ich trage es jetzt nicht zur Weltmeisterschaft. Nein. Ja.
0: Also, wenn sie ins Finale kommen, würde ich vielleicht nochmal das
1: odonkor trikot rausholen, aber. Ähm, Und Nils? Ich habe eins von 2010 und eins von 2006 und ähm, ich glaube das letzte Mal also ja 2014 im Finale habe ich es getragen da habe ich mhm. haben Eddie und ich zusammengeguckt haben wir es getragen Glück gebracht ähm, aber das äh, die WM ist ja dieses Jahr so ein anderes Thema aber ich finde das eigentlich mal das ist, ist wohl eine Hommage oder was äh, an was in 1912 oder 1907 oder so da, da hat man ein ähnliches Design kommt ja alles wieder von daher ähm, das ist jetzt nicht ganz, ganz neu. Aber es mal was Neues, ne? Ist mal, also, das, ich, das spricht sich in einem Satz, dieser Nils. Nein, also ich meine, jetzt im Vergleich zu den, zu den Trikots der letzten 50 Jahre oder so, ist es mal was Neues. Ganz nett. Finde ich ganz ja. nett.
0: Ich finde die Trikots auf jeden Fall auch ganz nett, ähm, aber anziehen muss ich sie mir nicht. Ähm. Damit haben wir den Spieltag, glaube ich, durch, Tobias Escher.
3: Die Sendung auch, würde ich sagen.
0: Ja, ne? Gibt nichts mehr? Gibt es noch irgendwelche anderen Themen? Wir haben heute nicht über Wahr diskutiert. Aber
2: wir könnten jetzt über die Tabellensituation vom HSV in der zweiten Liga sprechen.
3: Nee, das können wir nächste Woche machen. Können wir schon mal sagen? Nächste Woche reden wir ein bisschen auch noch über andere Themen. in also einem kleinen neuen Mädchen, wo wir all die Dinge hier besprechen, die wir Bundesliga-mäßig keine Zeit für haben. Warum erfahre ich, erfahr ich das immer live? <lacht> <in der Sendung? lacht> das heißt ja auch schon vorher erfahren. Das haben wir schon, ja. ist schon kommuniziert worden. Jetzt kommunizieren wir es auch nach außen. Ähm, nächste Woche ist das hoffentlich dann, dass wir es dann auch hinbekommen und dann, dass wir mal über Premier League reden, über Champions League-Auslösungen. All diese Themen, die wir sonst hier nicht stattfinden. Ansonsten würde ich sagen, diese Sendung können wir abpfeifen. Apropos abpfeifen. Vielen Dank, Nils. Gute Besserung. Ja,
1: thanks for everything, guys. Äh, danke, Nico Backspin. Wo gehst du, wo reist du morgen hin? Äh, äh, übermorgen zur Basketball Europameisterschaft.
0: Natürlich. Und Tobias Escher, was gibt es bei dir noch die Woche? Irgendwas, worüber du berichten möchtest? Kitschige Filme gucken.
3: Wie geht wie geht's dem Hund? Äh, ich esse heute Fisch, heute Abend, zum Abendessen.
0: Okay, nice. Selbst gefangen? Nee. Schade.
3: Aber schönes Zahn dafür legen
0: Ich habe
2: vor kurzem ein Rap-Video gesehen, so also ein Untergrund, da hat ein Fisch gerappt. Weil der Rapper verschonen konnte nicht, deswegen haben sie Fischhorn für ihn rappen lassen.
0: MC Fisch. Ja. Sehr schön. Vielen Dank für diese heiteren Infos. Tja, wir sind eine lockere, muntere Truppe. <lacht> Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Bundesliga. Vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal.